0: Herzlich willkommen beim Nordwelten Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo liebe Zuhörer, willkommen zu einer neuen durchgeblättert episode Diesmal schauen wir uns die EXP an. Das ist ein neues Magazin von Raptor Publishing und zwar 130 Jahre Nintendo. Und sowas mache ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe wieder meinen lieben Kollegen, den Ben, mit dabei. Hi Ben!
1: Ja, moin Hardy. hi! Du hast das Heft auch vorliegen? Ja, ich habe es mir damals als Lektüre für die längere Zugfahrt zufällig besorgt. Also da war das noch gar nicht im Gespräch, dass wir das heute durchsprechen. <lacht> Ich glaube, du hattest mal vorher empfohlen oder so, aber... Ich es dann zufällig im Kiosk gesehen und zack mitgenommen, hatte ich gleich eine Beschäftigung für die Zugfahrt.
0: Ja, sehr gute Idee. Und wie gesagt, das ist von Raptor Publishing. Das kam Ende 2019 schon. Das ist allerdings online auch noch erhältlich und ich finde auch durchaus lohnend. Falls ihr also mitblättern wollt, dann könnt ihr das Heft noch problemlos bekommen. Ich verlinke euch das auch unten im Beschreibungstext. Und ansonsten äh, gehe ich aber auch schwer davon aus, dass das reine Zuhören auch spaßig und informativ wird. Besonders weil wir heute den Oberraptor himself auch mit dabei haben. Herzlich willkommen, Claude M. Moas. Hi, hallo.
1: Ja, hi, Claude. Moin. Hallo.
0: Super, dass das klappt. Wir hatten dich ja schon einmal im Podcast in Folge 35. Da haben wir ein Interview geführt zu deinen Übersetzungsarbeiten, Arbeit bei Nintendo, dem Club Nintendo, das ganze Zeug. Da habe ich dich eigentlich mal gefragt, wofür das M in der Mitte deines Namens steht?
2: Uh, das weiß ich nicht, aber ich kann dir ja sagen. <lacht> Wobei, dann müsste ich... Äh, also, okay, nee, machen wir es kurz. Das M steht für Massimo. Okay. Weil äh, das ist eigentlich mein Hauptname. Das andere ist mehr so ein Pseudonym. Okay.
0: Ja. Ah. Alles klar. Du hast ja schon mal gesagt, dass du französische und italienische
2: Wurzeln hast. Genau. Also der Vorname ist eigentlich Claudio Massimo und der Rufname ist Massimo und eine Freundin von mir... Hat allerdings war der Meinung, dass es Französisch besser klingt und so ist es halt entstanden. okay. Und es hat, es hat sogar tatsächlich was mit Nintendo zu tun, weil ähm, ich äh, zu dem Zeitpunkt mit meinem ähm, richtigen Namen im Telefonbuch stand. Und ähm, irgendwann ging das los. Das war diese Zeit, als ähm, diese Telefonbuch-CDs verkauft wurden. Ja, ja, ja. Und ähm. Dann hatte quasi quasi jedes Kind damals Zugriff auf die Telefonnummer und ich wurde dann daheim angerufen und gefragt, ob ich irgendwelche Dekomaterialien besorgen kann, irgendwelche Donkey Kong Country Pub Aufsteller, irgendwelche Spiele, sonst was und das hat mich ziemlich genervt mhm. und dann habe ich einfach auf diesen Namen geswitcht, den ich sowieso vorher schon benutzt hatte, aber der war dann nicht im Telefonbuch auffindbar und ja, so ist es entstanden. Ja, siehst du, das ist doch super, wir haben gleich mit der Anekdote begonnen, das ist doch bombig.
0: Okay, jetzt muss man natürlich sagen, um aufs Heft umzuschwenken, natürlich 130 Jahre Nintendo war ja jetzt schon letztes Jahr, weil gegründet wurde Nintendo am 23. September 1989. 1800. Ja, selbstverständlich. Aber dann machen wir heute eben 131 Jahre Nintendo.
2: Gut, wir wir waren ja selber auch spät dran. Also eigentlich hätten wir das Heft, wir haben es ja quasi auf dem letzten Drücker im November rausgebracht, da haben wir selber getrödelt. Also besser wäre gewesen April, Mai oder so. Aber egal. Wir haben noch das richtige Jahr geschafft. Auf jeden Fall. Aber war das schon früh
0: in Planung? Also habt ihr euch wirklich schon im Frühjahr 2019 gedacht, das bringen wir dieses Jahr raus? Oder ist das gewesen, wo ihr dann am Ende gedacht habt, ei, 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 da war ja was?
2: Nee, also die, ähm, dieses 130 Jahre Nintendo Heft gehört äh, eben zu dieser EXP Heftreihe und ähm, die war schon länger in Planung. Also wir hatten uns glaube ich schon früher äh, überlegt, was für eine Art von Videospielheft könnte man machen. Relativ schnell entstand dann die Idee, äh, dass wir eine Reihe von dass das EXP eben kein klassisches Videospielmagazin ist mit tagesaktuellen Themen, sondern einfach eine Videospielheftreihe, ähm, wo jedes Heft einen ganz anderen Themenschwerpunkt hat. Mhm. Und dann hatten wir überlegt, äh, was für Themenschwerpunkte gibt es. Wir haben so ein Brainstorming gemacht und ähm, haben eben auch geguckt, was, was so an Jubiläen ansteht oder was wir selber gerne machen würden. Und ähm, da war Nintendo sehr weit oben auf der Liste. Und dann haben wir festgestellt, oh, Nintendo hat ja auch noch Geburtstag dieses Jahr. Also einen glatten Geburtstag. Und ähm, ja, dann so so war relativ schnell klar, dass wir das äh, so machen. Was, was äh, vielleicht äh, die Leser gar nicht so bemerken, aber was für mich so ein kleines Highlight ist oder was mich sehr befriedigt ist, das Heft hat auch 130 Seiten. Das heißt, es ist nicht nur 130 Jahre Nintendo, sondern es hat eben auch 130 Seiten und das hat so perfekt gepasst. Und deswegen dachten wir, fangen wir einfach damit an. Das wäre direkt auch mein nächster Einsatz
0: gewesen, die 130 Seiten und von denen sich ja jeder einzelne auch auf ein Ereignis, auf eine Person, also quasi einen Teil von Nintendos Geschichte bezieht. Mhm. Das Heft kostet 12,90 Euro, hat ein sehr einheitliches, ein eher schlichtes Layout, finde ich persönlich jetzt gar nicht schlecht. Ähm, ja, ein bisschen, ein bisschen so ein Magazincharakter. Also es ist hübsch geworden auf jeden Fall, hübsch übersichtlich, gefällt mir.
1: Ja, und immer ein schönes Artwork meine ich. Ne? Meistens von Pixelart oder halt von der Gamefis oder so. Oder wenn es halt eine Person ist, ein Foto, aber ähm, immer die gleiche Größe oben
2: genommen. Genau. Ja gut, also Dann die, die, ja. die ähm, das Problem ist natürlich, dass je weiter man in die Vergangenheit geht, also zu, zu einem aktuellen Spiel, nehmen wir mal Animal Crossing, äh, kann man auf dem nintendo Builder server äh, 50 Artworks finden, alle hochauflösend, wunderschön. Und je weiter man zurückgeht, in den 90ern sind es schon drei Artworks pro Spiel mhm. und äh, zu Game Watch findet man überhaupt nichts oder zu den alten Arcade Geräten und so weiter. Also es wird wurde schwieriger, je, je weiter wir in die Vergangenheit gegangen sind, das auch hübsch zu gestalten und das ist letztendlich der Grund, warum das Layout so entstanden ist, weil wir wollten halt nicht den neuen Sachen, die neuen Sachen viel viel hübscher machen und damit äh, die alten Sachen irgendwie langweilig äh, erscheinen lassen, sondern wir wollten äh, das alte genauso dem, dem optisch die gleiche Chance geben wie dem neuen. Ja. Und Insofern sind die neuen Sachen, die könnten viel hübscher gestaltet sein, aber dem, den alten Sachen geschuldet ist eben alles einheitlich. Was ich noch fragen wollte, hier im
0: Heft haben wir unten keine Signaturen. Haben wir da für die EXP, also wenn es jetzt Folgemagazine gibt, mittlerweile sind zwei Hefte schon auf dem Markt. Ein drittes habt ihr gerade angekündigt. Da können wir später vielleicht noch kurz was zu sagen. Aber ist das immer ein fester Redakteurstamm oder wie, wie seid ihr denn da aufgestellt?
2: Nee, das ist, das ist äh, komplett unterschiedlich. Ähm, bei diesem Nintendo-Heft sind es tatsächlich... Also es gibt ja keine klassische Redaktion, weil es eben wirklich eine Sonderheftserie ist. Mhm. Je nach Thema sind es auch wirklich komplett unterschiedliche Leute. Wenn wir jetzt sagen, wir möchten ein äh, Ahnung Fortnite-Heft machen, dann müsste man eben nach solchen Leuten gucken, die das wirklich gut kennen. Der ben? Zum Beispiel. Mhm. Total, <lacht> ja. Nee, aber, ähm, bei, bei dem Nintendo-Heft war mir schon wichtig, dass es äh, Leute sind, die sich einerseits mit Nintendo auskennen und andererseits voll Bock drauf haben. Das ja. heißt, das auch wirklich feiern, weil ähm, ich brauche da kein, äh es ist, es ist ein Fanheft von Fans für Fans und ich brauche da keine nüchterne äh, Beschreibung irgendwelcher Fakten, die nach Wikipedia klingt, sondern es soll halt äh, Nintendo-Feiern sein. Und insofern mhm. äh, die Schreiber, die dabei sind, das sind ein paar Autoren, die wir schon hatten. Es sind aber auch ein paar Autoren, die wir rekrutiert haben. Zum Beispiel bei Nintendo äh, Online-Clubs. Da gibt es ja diverse, bei Facebook oder und so. Und dann habe ich die Leute gezielt angeschrieben. Ähm, Habt ihr Lust, was beizutragen? In welchem Bereich von Nintendo kennt ihr euch aus? Also Es gibt ähm, äh, tatsächlich Unterschiede. Es gibt die Fans, die jetzt ähm, Nintendo mögen, mit den ganz aktuellen Sachen. Und es gibt aber auch Fans, die einfach äh, noch in den 80ern hängen geblieben sind und, ähm, und sich da super gut auskennen, weil man könnte sicherlich manche von den Themen auch recherchieren. Das wäre ein bisschen aufwendig. Ähm, einfacher ist es natürlich, wenn man, äh, wenn man jetzt ein Die-Hard-Fan ist von Nintendo aus den 80ern, dann weiß man viele Sachen schon. Mhm. Und, und da ist zum Beispiel ein Redakteur, der schreibt nicht einfach über Rob, sondern der hat den auch selber äh, daheim stehen und hat schon damit gespielt. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Ja, unbedingt. Und ja, ich
1: kenne es auch noch als Smash Bros. zum Beispiel.
2: Ja. <lacht> no. Also für, für jedes Heft haben wir im Grunde ein, eigen, ein, ein anderes Team. Jetzt ist das aktuelle. Ja. da spricht sie ja später nochmal von, aber da geht es um Final Fantasy und das sind eben wirklich Final Fantasy-Profis und ähm, das ist, glaube ich, sehr wichtig bei sowas.
0: Du musst jetzt, glaube ich, nochmal kurz erklären, wo das Schnarchen herkommt. Uns hast du es vorhin schon
2: gesagt, jetzt <lacht> oh, ist es Ich schnarche, weil äh, Kopfhörer auf, das ist mein Mobs. Ja,
1: goldig. Ich habe mich ja gefragt, wie Hardy überhaupt darauf kam, dass du das Heft gemacht hast, Claude. und jetzt habe ich gerade gesehen, das Impressum ist ja mitten in der Mitte, auf Seite 49. Das ist <lacht> mal kurios. Eigentlich findet man das ja immer am Anfang oder ganz am Ende, ne? Ähm, Aber hier ist es vergessen. Ja. Ach so. <lacht> ja, und und jetzt habe ich gerade ich hab gedacht, es steht einfach nirgendwo. Wer hat dieses Magazin gemacht, frage ich mich die ganze Zeit. und ich habe auch lange gesucht, ja. Und jetzt mitten in der Mitte. Ja, also bei, bei
2: unseren Periodiker haben wir feste Plätze und bei dem Heft, ähm, ich kann es ja auch nicht sagen. Es ist irgendwie vergessen worden und also zum Schluss ist es aufgefallen, ups. Da war ja äh, was ja. Da, da war ja was und äh, wo packen wir es hin und ähm, ja, dann haben wir es halt auf die gekrücknetende Seite gepackt.
1: Ich muss ja wissen, wo man sich dann beschweren kann über die unangebrachten Bildchen hier drin und alles.
2: Genau.
0: Okay, also wir werden jetzt einmal ein bisschen munter im Magazin rumblättern, wie gesagt, einige Themen herauspicken, etwas intensiver besprechen. Natürlich nicht alles, das würde den Zeitrahmen hier sprengen. Aber ja, wie gesagt, ich denke, wir werden doch einiges finden, wo wir doch mal ein oder zwei Augen etwas intensiver draufwerfen. Wenn wir mit dem Cover mal anfangen, da haben wir ja Nintendo Prominenz. Was man so kennt, ob es jetzt Personen sind oder Videospiel, Charaktere, Konsolen.
1: Ja. Und rechts haben sie einen Gott abgebildet, weiß ich gar nicht. ist ja kein echter Mensch, ist ja ein Gott. Miyamoto, meinst du? <lacht>
2: also ja, na, ich dachte, klar. Ich dachte
0: Bowser. <lacht>
2: <lacht> also das Cover ist auch äh, zum Schluss entstanden. Wir hatten eigentlich die ganze Zeit ein sehr elegantes, stylisch reduziertes Cover. Mhm. mit mit so einer äh, Evolutionsdarstellung äh, von, von dem ersten Super Mario bis zum heutigen. Also es sah sehr schick aus, aber irgendwie waren wir nicht so ganz happy, weil ähm, das hat nicht so richtig ähm, Spaß äh, transportiert. Es hört sich ein bisschen, bisschen langweilig fast an. Möchte ich jetzt ja, sagen. Ja, also, wir, wir, wir haben, wir haben, also nee, es sah wirklich geil aus, aber wir haben überlegt, für was steht Nintendo eigentlich? Jetzt diese Collage, ich habe auch schon gehört, die sei so ein bisschen trashig, aber letztendlich, ist das, äh, wir haben halt überlegt, für was steht das und das müssen wir alles draufpacken, selbst wenn es äh, voll ist. Aber ja. Um, ja.
1: Ja, aber so sonst optisch. Das finde ich ganz gut gelungen. Also man sieht auch keine Ränder bei reingeschnittenen Leuten oder so. Wenn ich das machen würde im photoshop das <lacht> würde deswegen, nicht so gut ausgehen. Deswegen darfst du sowas auch nicht, Ben. Genau deswegen. Gar <lacht>
0: Aber Claude, ja. sag uns doch mal, was hast, was hast du denn an dem Heft geschrieben? Weil natürlich als ehemaliger Chefredakteur vom Club Nintendo Magazin, was hast du denn wirklich geschrieben hier? Ich habe hab das Vorwort
2: geschrieben. Und das war's. Und das Impressum. Und das Impressum, okay. Und nachdem ich es vergessen hatte. <lacht> Kurz vor ja. knapp dann auch. Genau. Okay. Nee, ich habe äh, das Vorwort geschrieben und ähm, ja, das war es tatsächlich. Ja. Okay, aber immerhin. Und dann...
0: Beim, beim letzten Mal, als ich dieses durchgeblättert mit dem Amiga-Joker war, habe ich den Richard Löwenstein gebeten, sein Vorwort kurz vorzulesen. Ich glaube, das lassen wir jetzt weg, weil ich glaube, wir haben einfach zu viel, wo wir drüber sprechen müssen. Es sei denn, du bestehst drauf, Claude.
2: Nö, nee, nee, muss nicht sein.
0: <lacht> okay. okay, dann geht es natürlich los mit der Familie Yamauchi, die bis vor gar nicht allzu langer Zeit die Fäden bei Nintendo ja fest in der Hand hatte. Da ging es ja immer von Familienmitglied zu Familienmitglied. Und ein bisschen über die Ursprünge von Nintendo als ähm, Spielzeugfirma, als Spielkartenfirma vielmehr. Dann haben wir die 60er schon mit Spielzeug, da haben wir ein bisschen so Klemmbausteine, heißt sowas ja auf, wenn man nicht Lego sagen will, habe ich mir sagen lassen. Mhm. Oh, und hier haben wir auch schon Spielzeuggewehre, was ja auch in Nintendos Historie immer mal wieder ein Faktor war, weil für viele Nintendo Konsolen gab es eben auch eine Variante des Sepper. Und der allererste für das Famicom sah ja im Endeffekt auch wie ein Revolver aus, ähnlich dem, wie dieser Junge hier auf Seite 4 in der Hand
2: hält. Ja, das, das stimmt. Das ist quasi so, der, so, so ein roter Faden, der sich äh, findet in der, in der Produktlinie, als Nintendo halt angefangen hat mit elektronischem Spielzeug.
1: Meiner sah ganz anders aus fürs NES, aber das war wahrscheinlich die europäische Variante nachher schon, wo man klar erkennen konnte, dass das Spielzeug ist. Ja, richtig. Ist oh.
0: auch Absicht gewesen, die europäische Version ist ja quasi entschärft, damit es eben ja. weiter weg von dieser martialischen Pistole ist, wo ja Mord- und Hutschlag mitbetrieben
1: wird. Sollte ja ein Spielzeug sein. Ja, aber ich fand die, fand die sehr cool, funktioniert ja, nur klar. aber auch nur auf dem hohen monitor auf den LCDs funktionieren die aufgrund der Technik nicht mehr.
0: Aber es gibt inzwischen welche von, ah, wie heißt denn die Firma, die das Retron 5 machen, meine ich. Die machen, glaube ich, auch welche für für moderne Fernseher. Aber die ah, okay. sind ja sehr, sehr hinterher, dass sie quasi die alte Technik auf modernen Fernsehern auch laufbar machen.
2: Mhm. Okay.
1: Und die kannst du als NES anschließen, oder wie?
0: Ich meine, die kannst du ans NES anschließen, die kannst du aber natürlich auch an ihre Konsole, das Retron 5, anschließen. Das ist ja so eine äh, Emulationskonsole im Endeffekt. Da kannst du deine Cartridges ein anstecken, die liest das dann aus und dann kannst du mhm. NES, Super Nintendo, Mega Drive mit Adapter noch Master System hast du nicht gesehen, alles mit Spiel habe ich auch eine da, ist ein schönes Ding, aber der Moduleinzug ist sehr sehr tight, da habe ich immer Angst, dass meine Module zerkratzen, deswegen steht das Ding seit längerer Zeit im Schrank. Hm. Äh, Im Heft geht es weiter, 1965 mit Gunpai Yokoi. Was könnt ihr denn zu Gunpai Yokoi berichten? Hm. Der hat doch sowas nee. erfunden.
2: Der, der, der hat einiges erfunden. Also ich <lacht> ich, ich äh, denke, dass, also wir, wir haben ihn ja. Wir haben zwar die, die Yamauchis, mit denen ist es losgegangen, weil sie eben, weil es ein Familienbetrieb ist. Aber eigentlich ist Gunpei Yokoi, der, der die Weiche gestellt hat für Nintendo, was es dann geworden ist. Mhm. Das heißt, ähm, mhm. mit, mit ihm ähm, ist ja Nintendo äh, hat eine ganze Menge von Innova innovativen Produkten äh, rausgebracht. Und deswegen ist er eigentlich für uns so die, äh, oder was heißt für uns, ich kann jetzt äh, da wirklich nur für mich sprechen, aber ich würde sagen, er ist ähm, der Mister Nintendo. Vorher vor, vor Miyamoto, vor, vor den miyamoto stimmt
1: ja. Der hat, glaube ich, das Steuerkreuz auch erfunden, oder? Der hat das Steuerkreuz erfunden. Ähm, das Wahnsinn, ey. Hat sich bis heute gehalten. Na gut, da kam der Analogstick dazu, aber auch eine Erfindung von Nintendo. Also, beides ja. Nintendo. Krass. Ja. Aber
0: Game Watch natürlich, der Game Boy. Aber ist ja auch dann zu jung und tragisch gestorben.
2: Genau. Es ist eigentlich äh, auch schade, dass er Nintendo verlassen hat. Also, er hat ja vorher Nintendo verlassen, um und, und dann äh, den war zu machen. Ja. Ähm, und dann eben auch gestorben. Also, ich glaube, da wäre einiges noch gekommen von ihm. Wahrscheinlich, ja. Das ist schon so, so ein, ein einer der Masterminds der, der Videospielgeschichte. Auf jeden Fall. Also was das Technische betrifft, ich meine, Miyamoto, was ihm zu gut gehalten werden muss, ist eben, dass er gar nicht so technisch an die Sache rangegangen ist, sondern dass er eben versucht hat, den Videospielen, die es ja dann schon gab, Leben einzuhauchen. dass nicht irgendwelche pixeligen Geschicklichkeitsspiele sind, sondern Dinge, die eine Geschichte haben, die Figuren haben und so weiter. Insofern ist er ja. natürlich genauso wichtig, aber was das Technische betrifft oder was die, die Überlegung überhaupt, die Verbindung mit Elektronik und Spaß, das ist schon der Unfall Und Und an Spaß würde ich jetzt
0: ansetzen, wenn wir weiterblättern auf die nächste Seite, wo es sich mit dem Jahr 1966 beschäftigt wird und der Ultra Hand, das ist so ein Kinderspielzeug, so eine Greifhand, ich kann mich daran erinnern, sowas hatte ich mal in einem yps comic und ich finde, das ist ein netter Verweis so ein bisschen auf die spielzeug Spielzeugvergangenheit von Nintendo, aber das ist auch was, was sie sich bewahrt haben. Also sie haben ja dann später auch immer wieder verspielte Sachen in ihre Videospielmärkte ähm, mit reingebracht. Sei es jetzt Rob, den wir vorhin schon mal angesprochen hatten, oder sei es die, die Kamera meinetwegen oder die die Donkey Kong Bongas oder Nintendo Labo mhm. jetzt als aktuelleres Beispiel. Also das genau, das ist das mit das der Papa, ne? Ja, genau, das ist das mit der Pappe. Ja, genau. Das sind immer so Dinge, finde ich, die sind für Nintendo, wenn du so die Geschichte kennst, ist das schon wirklich äh, typisch, also passt wirklich dazu, aber so als normaler Kunde, der durch, ein, durch einen Elektronikmarkt läuft und dann plötzlich die Pappdinger sieht, der langt sich ja an den Kopf.
2: <lacht> ja, das stimmt. Wobei, also in dieser Zeit, in den, in den 60ern, 70ern, tatsächlich einige Firmen immer ähnliche Entwicklungen hatten also ähm, ich würde da jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, auch wenn die Legende sagt äh, es gibt ja auch eine Geschichte wie die entstanden ist, diese Ultra Hand aber es gibt so viele ähnliche Produkte, die äh, zeitgleich entstanden sind und so also, mhm. historisch betrachtet ist es echt schwer zu sagen okay, der hat es erfunden und die anderen haben es geklaut und das ist äh, schwierig, war auch bei dem Heft so ein bisschen schwierig da so ganz historisch akkurat zu sein, und äh, weil auch Lightguns Guns gab es natürlich mehrere Firmen, die die sowas damals für die für die Spielhallen entwickelt haben. Ähm, aber gut, das äh, Heft dreht sich halt um Nintendo und deswegen äh, taucht das eben hier in der Historie auf. Ja, in den 70ern haben wir dann
0: die ersten Videospielautomaten von Nintendo, da haben wir den Battleshark und was auch ganz interessant ist, da haben wir auch den ersten funkgesteuerten Staubsauger von Nintendo. Und der schaut den aktuellen gar nicht mal so unähnlich. Das stimmt, ja. E eigentlich recht innovativ. Ja, Der könnte heute auch noch durch die Wohnzimmer sausen.
1: Mit einer kleinen KI drin, ja.
2: Ich meine, Nintendo ist immer für eine Überraschung gut und äh, wer weiß. Also Trau mich heute noch nicht an die Dinger
1: ran. Weil ich habe Angst, dass die irgendwas aufsaugen, was auf dem Boden liegt, was mir runtergefallen ist. Weil wenn ich selber sauge, dann sehe ich halt vorher noch nochmal, was ich da tatsächlich aufsauge. Achso, äh. ich dachte, du
2: hast äh, Terminator gesehen hast Angst, dass du plötzlich... <lacht> das auch! Eigen, eigen <lacht> naja,
1: wenn der sich mal mit meiner Katze anlegt, dann Uff. hat die wenigstens mal ein bisschen Konkurrenz. Ja.
0: Ja. Vielleicht kannst du damit auch ein bisschen durch die Gegend fahren. Äh, Laser Clay ja? Shooting System, das ist wieder... Ähm, wieder so eine so eine Gewehrsache. Also das ist genau. auch was, wo Nintendo wirklich schon immer ein Fable für hatte. Äh, 1976 die ROM Cartridge. Ist ja nicht, also Nintendo ist ja nicht die erste Firma, die Cartridges verwendet hat. Das
2: stimmt. Genau, also ein paar, paar Kapitel in dem Heft ähm, haben indirekt was mit Nintendo zu tun. Also natürlich, die ROM-Cartridge wurde nicht von Nintendo erfunden, aber sie spielt für Nintendo eine große Rolle, weil ähm, es letztendlich, da, da geht es zum Beispiel um das Thema, dass äh, eine Konsole, die frühen Konsolen hatten ja ein Spiel, ein fest installiertes Spiel und ähm, die ROM-Cartridge ermöglicht eben äh, Spiele auszutauschen, verschiedene Spiele auf einem Gerät laufen zu lassen und ähm, das ist ja sehr wichtig, wenn man sich die Geschichte dann anguckt, welche Geräte als nächstes von Nintendo kamen. Mhm. Und insofern taucht es als eigenständiges Kapitel auf, was für Nintendo lange Zeit äh, auch symptomatisch war, weil Nintendo hat natürlich viel mehr Kontrolle gehabt durch äh, Cartridge-Produktion. Ähm, anders als jetzt die cd rom die bei der PlayStation, die konnte ja auch leicht kopiert werden. Und genau genommen ist die Switch mit der SD-Karte ist ja auch ein bisschen wie eine Cartridge. Ja. Also zumindest anders als äh, die Blu-Rays auf die Xbox und Playstation setzen.
1: Mhm.
2: Absolut. Und wo wir jetzt natürlich gerade bei den Cartridges für die Switch
0: sind. Butter bei die Fischer-Jungs, wer von euch hat seine Cartridge schon abgeleckt, um zu überprüfen, ob sie wirklich so ekelhaft schmecken, wie die Werbung behauptet?
2: Ich hab ja, noch,
1: hab ja noch keine Switch. <lacht> Immer noch nicht.
2: Ich, ich, äh, ich kann sein, dass mein Mobs das Problem hat. <lacht> also ich noch nicht.
0: Nein. Also ich schon, ich, ich stehe ich steh dazu. Ich stehe dazu.
1: Also das, das Reinpusten war ein Klassiker in ne, den ja, alten Katschenschüsse Regelmäßig, wenn kein Bild kam. Habe ich gerade wieder gemacht, beim N64 hat wieder geholfen. Reinpusten, zack, und das Bild war da. Ja. Weil Bei Pokémon
0: Snap. Wobei das ja was ist, was du eigentlich nicht machen sollst, Ben. Ich allem, weiß, aber... Gerade
1: du, gerade du,
0: weil wir wissen, beide... 50 Jahre funktioniert. Ja, ja, ja. Was wahrscheinlich den, den, den Sumpf hast du drin in deinem N64. Oh ja. Nee, war ja nicht
1: meiner. Oh, war der von meiner Freundin.
0: <lacht> okay, dann auf Seite 12 Shigeru Miyamoto, da ist er mit Mario auf seinem T-Shirt. Hakelt gerade mit Mario ein. Ja, Klar, auch Miyamoto, ein, ein Miyamoto einer der großen, der großen Leute, der großen Männer von Nintendo. Hm. Zelda, Mario, Donkey Kong,
1: Pikmin. Er hat ja mal viel aus seiner eigenen äh, Kindheit so mit einfließen lassen, ne? Genau ja. Auch ja. Bei, bei Zelda soll ja ganz viel mit reingeflossen sein, wenn er damals so in
2: irgendwelchen Höhlen unterwegs war und. Ja. Na gut, das, das äh, machen Entwickler öfters. Aber Miyamoto's Pluspunkt neben seiner Kreativität oder auch dem, dem Perfektionismus ist, dass er halt äh, ultra sympathisch ist. Also er ist ja. prädestiniert als Vorzeigeentwickler. Er ist jetzt nicht so ein, so ein Nerd, den man den man nicht, uh, den man nur in seinem Zimmer lassen kann und niemals zu einer Pressekonferenz mitnehmen kann, sondern er ist halt also total sympathisch, er redet, er kann seine Visionen erzählen, er kann die Leute begeistern und insofern uh, halt echt wichtig für Nintendo. Du hast ihn ja auch schon getroffen, Claude, oder? Ja. Also ich weiß gar nicht, ob er mich noch kennen würde, aber wir waren sogar öfters Mittagessen, wenn ich in Japan war. Das war jetzt nicht so, er hatte damals natürlich, war er schon der Herr Miyamoto und der Mario-Finder, aber das war jetzt nicht so, als, als sei er unnahbar. Das heißt, wenn, wenn ich ein Projekt dort hatte, was zu seiner Abteilung gehört hatte, dann sind wir mittags zusammen essen gegangen und mit seinem begrenzten Englisch, uh, gut, das ist wahrscheinlich auch besser geworden mittlerweile, aber um, man konnte sich gut mit ihm unterhalten, der war sehr lustig. Hat er da genau. auch mal ein bisschen so in Projekte reinblicken lassen,
0: die er so vorhatte, dass er mal gesagt hat, hier, guck mal, Mario RPG, ach, das war
2: bei Square, aber <lacht> Mario 64, irgendwie sowas. Also wenn ich äh, dort war, habe ich schon Sachen mitbekommen, wobei man mich nicht rumgeführt hat und gesagt hat, hier entwickeln wir jetzt dieses Spiel und dort jenes. Aber ähm, das war jetzt auch nicht geheim. Also Das heißt, ich konnte den Leuten über die Schulter gucken, an, an was sie gerade arbeiten, ohne zu wissen, was es für ein Spiel ist. Ich war äh, irgendwann da, da, da wurde ähm, Mario 64 entwickelt und ähm, das war auf, auf sämtlichen Screens, die da waren waren die Leute mit Mario 64 beschäftigt aber es war eben noch gar nicht angekündigt hier und ähm, ich wusste auch nicht dass es Mario 64 heißen wird ich habe die beiden, ich habe zwei Engländer dort kennengelernt, die haben äh, gerade an dem äh, an der Anfangsanimation vom Spiel gearbeitet, da wo man die Nase und die Ohren ziehen kann ja, ja. und äh, ja, das, das war schon ganz nett also es war nicht so, so top-secret. Ich glaube, äh, Apple ist wahrscheinlich ähm, noch geheimnisvoller. Aber mhm. zumindest, wenn man zur Nintendo-Familie gehört hat, äh, konnte man da gucken. Ist vielleicht heute strenger, ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es mehr Industriespionage oder so, aber damals war das sehr locker. Mhm. Es gab mal so eine
1: Otaku-Doku auf Fox und da war halt auch waren sie auch bei Nintendo dann unterwegs ja. und auch bei ihm äh, hat man die ganzen Entwickler-PCs gesehen und er saß da halt auch gerade und das war richtig cool. Da hast du halt gesehen, wie er da an seinem Arbeitsplatz ist und dann hat er der Redakteurin oder Redakteur, weiß ich gar nicht mehr, hat er dem noch so ein Mario handgezeichnet. Hast du im Zeitraffer gesehen, wie er den dann gemalt hat und mitgegeben ja. hat? Also richtig cool. Ja. Also wie er auch zeichnen konnte, fand ich hammer. Ja gut, so, so über die. Das ist ja seine ja, Figur, ne?
2: Ja, ja, aber ich meine, über die über dieses Talent ist er ja letztendlich auch zu Nintendo gekommen. Er ja. war ja zu, zuerst mal Zeichner für die äh, Gehäuse von den Arcade-Geräten. Weiter
0: geht's dann, Seite 14 habe ich mir HAL Laboratory rausgesucht. Kennt man heute natürlich hauptsächlich für die Super Smash Brothers Reihe. Aber eben auch hier unten links haben wir es, Earthbound, kommen wir später nochmal kurz zu. Und natürlich auch den Edelknödel, ja. Kirby. Ja. Und äh, Claude, du hast ja damals das erste Kirby-Spiel für das NES auch übersetzt. Ja. Und äh, Kirby-Erfinder, ich muss ich muss gucken, ich habe es aufgeschrieben, Masahiro Sakurai. Mit dem hast du dich ja wohl nicht so gut verstanden, hieß es mal.
2: Ja, das, das habe ich gelesen, äh, tatsächlich, auf irgendeiner Seite. Also mir war nicht bewusst, dass wir uns nicht mögen. Okay. <lacht> Dann können wir hier das, drüber ist, aufräumen, ist doch auch gut. Ja, das, das ist... Äh keine Ahnung, wie das entstanden ist. Ich glaube so im stille Postprinzip, weil, weil ich habe natürlich schon einige ähm, Retro-Seiten mich immer mal wieder interviewt im Verlauf der letzten 20 Jahre. und nö, Also kann kann ich auf jeden Fall nicht bestätigen. Also ich, bei Kirby ich selbst, muss, ja. ich, ich selbst ähm, fand äh, Kirby so lala muss ich sagen, aber ähm, also ich habe jetzt nichts gegen äh, das Spiel oder die Figur, ich fand halt ähm, die von der Spielmechanik fand ich es originell, also dass man äh, Gegnerfähigkeiten kopieren kann also Kirby ist ja sehr japanisch vom Look er sieht ja mhm. dieser rosa Wall, das ist ja genau wie die ganzen vielen Maskottchen, die es in Japan gibt mhm. da hat ja jedes Ding ein ein buntes, äh, kitschig, süßes Maskottchen Kirby war so mit einer der Ersten, die nach äh, Europa gekommen sind, diese Art. Und ähm, ist auch nicht so gut angekommen, ähm, weil also, ich glaube, heute ist Kirby wesentlich beliebter als er in der Anfangszeit war. Und auch dieses NES-Spiel, obwohl es ein ganz gutes Spiel war, äh, war jetzt nicht so
0: der Verkaufsrenner. Aber es kam halt auch erst, es müsste eines der letzten NES-Spiele damals gewesen
2: sein. Da ja, war es das du
0: Nintendo, meine ich, ja schon ja, ja, das, ähm, groß im Kommen. Das,
2: das NES war äh, faktisch äh, fast schon tot. Und ähm, die, die Frage war tatsächlich, also die ich mir gestellt habe, warum muss jetzt dieses Spiel noch übersetzt werden? Mhm. <lacht> ähm, ja, weil es war es war natürlich Arbeit, aber ich weiß nicht, ob die sich wirklich gelohnt hat, aber da man eben da Kirby so niedlich ist und man eben auch an ganz junge Spieler dachte, dachte man, also wenn es deutsch ist, ähm, ist es auf jeden Fall besser für die ganz jungen Spieler, als wenn es einen englischen Bildschirmtext hat.
1: Aber auf Gameboy war es, glaube ich, auch relativ populär nachher. Das kam aber äh, eher, genau. Und da war Kirby
0: auch noch weiß und noch nicht rosa. Das stimmt.
2: Ja gut, äh, Ach so, ja. Du meinst auch für den Cover, ne? Ja. ja. Aber ich denke, das war auch dann eher der Grafik irgendwie.
0: Also ich habe mal gelesen, da war das Farbschema noch nicht letztendlich entschieden und als man sich dann für Rosa entschieden hatte, war es aber schon zu spät für den Gameboy-Druck. Aber natürlich, das mag auch wieder äh, Urban Legend sein oder was auch immer. So habe ich es mal gelesen vor einer Weile.
2: Also ich
1: musste jetzt, äh, weil Claude gerade hier ist, musste ich an den Kirby-Comic denken im Club Nintendo Magazin. Ja. Ich weiß nicht, das war irgendwas Halloween-mäßiges und Kirby in der Lederkutte und mit Kettensägen und GZS-Set spielt <lacht> da auch noch irgendwie eine Rolle. Ich, ich weiß es nicht. Das sind ja. so Erinnerungen, die habe ich noch im Kopf. Genau. das war. Und was habe ich früher äh,
2: gelesen, wo ich klein war. Ähm, das hat mir äh, sehr viel Spaß gemacht, diese Comics. Weil, ich glaube äh, auch, ja. Das war so ein <lacht> so bisschen... Das auch mit meiner Erinnerung. Nee, nee, also das hat mir echt Spaß gemacht und Kirby ist auch dadurch, dass er, er kann sich an alles verwandeln und hat mhm. eigentlich gar kein eigenes Charakteristikum, deswegen ist er eine super Projektionsfläche und ja. wir, wir haben ihn dann in den ähm, Comics zum Privatdetektiv gemacht, lange, ja, vor, ja, lange vor Privatdetektiv. Pikachu benutzen. Na seht ihr Echt mal. Nicht. Ja. Da haben die wahrscheinlich geklaut bei euch. 100%ig. Ja, womöglich. Wollt <lacht> ihr also das zeichnen lassen? Das war ein Vertragsmanga-Zeichner für Nintendo. Also, das es war eine. Ja,
1: haben, haben die das gezeichnet tatsächlich dann auch.
2: Ja, ja, genau. Das war ja. etwas kompliziert, weil du musstest denen halt. Also, es sind ja sehr. Teilweise ist es ja. Es ist schon westlicher Humor, diese Comics. Ja. Ähm, der, der geht so ein bisschen in Richtung nackte Kanone. Das sind teilweise so Anti-Witze oder Wortwitze. Und <lacht> ähm, wir mussten dann halt, wir haben dann die, die Panels, äh, die einzelnen Comic-Bildchen skizziert und haben denen dann aber auch übersetzt, äh, was die da sagen. Und dann kam immer als Antwort, das ist so ein Running-Gag dann bei uns auch gewesen, uh, do you think this is funny? <lacht> und wir haben dann immer gesagt ja, ja, das ist sehr funny und ähm, dann haben wir irgendwann bei, bei irgendeinem Comic hat sich, ist Mario zu so einer Art Transe geworden <lacht> ähm, ich glaube, das war ja. so eine Ver Verarschung auf äh, Wizard of Oz oder so und äh, da sind die gar nicht klargekommen mit, als wir gesagt haben, <lacht> so Mario mit Lippenstift und äh, Kleidern und so weiter. Das fanden sie echt seltsam und ich, ich glaube, äh, die dachten auch, die ganzen Europäer, die haben einander Waffe.
1: <lacht>
2: <Ja>. Okay. <lacht>
1: mhm. Ja, aber ich fand äh, vor allem die Sonderausgaben damals richtig cool. Ihr hattet ja einmal Donkey Kong Country im Comic gemacht. Und zu meinem Lieblingsspiel, Terranigma. Das ja, fängt ja wieder damit an. an. Eigener Comic zu. Ja, die muss ich an dieser Stelle nochmal loben. Die beiden Comics, die liebe ich. Ja, also Die sind richtig cool. Die ganzen so die ganzen Ausgaben als nur ein Comic waren.
2: Aber diese Comiczeichner äh, waren wirklich sensationell. Also du konntest denen auch sagen, ich hätte es gerne in einem franco-belgischen Asterix-Stil, ich hätte es gerne mhm. in einem epischen Manga-Stil
1: also bei ja. diesem äh, Terranigma-Comic, da war teilweise so mit Ölfarbe gemalt oder so. Genau. Da war eine Szene, da war alles mit Feuer und du hast halt richtig die einzelnen Pinselstriche erkannt. Ja. Also das fand ich ja. richtig cool.
2: Also, also das die, auch die, die waren super und die konnten alles zeichnen. Und die haben ja, ja auch teilweise die Verpackung gezeichnet und so. Richtig gut, ja. Ja.
0: Okay, auf der nächsten Seite haben wir die Game Watch-Reihe. Die würde ich jetzt einmal überspringen. Und dann kommen schon auf jeweils einer Seite 1981 Donkey Kong und Super Mario. Natürlich, wo wäre Nintendo heute ohne Super Mario und ohne Donkey Kong? Wobei Donkey Kong ja, nachdem es der erste große Hit war in den Arcades, dann war der zweite Teil ja Donkey Kong Junior, meine ich, wo man Donkey Kong mhm. retten musste, Mario der Böse war. Dann kam noch ein dritter Teil, und dann ist Donkey Kong ja eigentlich abgemeldet gewesen, bis dann Donkey Kong Country kam für Super Nintendo.
1: Ja. Wobei man hier jetzt ein bisschen kritisieren könnte an dieser Stelle im Heft, dass sie ein Donkey Kong Country Artwork habt ihr da oben genommen. Also ja. nicht ganz passend zu, zu der Donkey Kong Reihe, weil Donkey Kong Country habt ihr ja später extra noch. Da hätte das ja. natürlich auch super gepasst. Aber
2: da war es ja noch der Bad Guy, der Bad Donkey Kong hier. Das stimmt auch. Ja. Ja. Ich, ich glaube ich glaub tatsächlich äh, zu, zur Ehrenrettung der Grafiken. Ähm, <lacht> also eigentlich müsste es ja das Motiv sein, was, äh, was man da bei diesem rechts auf der Seite sieht, dieses Blaue. Ja. Weil das, das war tatsächlich die erste Zeichnung. Auf dem ja. Gehäuse von dem äh, gab Gab's wahrscheinlich nur an der schlechten Auflösung, oder? Ja, das ist das Problem.
1: Also
0: aber ja. wir wollen jetzt aber auch zugute halten, dass zumindest oben die Grafik aus Tropical Freeze ist und da sehen wir Cranky Kong und wir alle wissen, Cranky Kong ist der ursprüngliche Donkey Kong. Genau.
1: Alle außer ich, aber jetzt weiß ich auch. <lacht> Danke für die Aufklärung an dieser Stelle. Ich wusste, es hat einen Grund, dass ich heute dabei bin. <lacht>
0: So, und natürlich Super Mario. Ich glaube, über Mario werden wir später bestimmt auch noch mal ein, zwei Worte erfinden. Das würde ich jetzt einmal großzügig übergehen. Satoshi Tachiri, Pokémon kommen wir später auch noch mal. Der Videogame Crash, die Mario Brothers, der Family Computer natürlich auf Seite 21. Das NES bei uns. Ja, ich finde ganz interessant, beim japanischen Famicom waren die Controller ja fest am System angekabelt. Das heißt, die konnte man überhaupt nicht abnehmen. Und der zweite, ja. der zweite Controller hatte ja dieses Mikrofon. Mikrofon, was wir später bei Nintendo auch immer mal wieder gesehen haben. Der DS hatte ja auch eins. Und ich meine, im allerersten Zelda, zumindest in der Famicom-Version, konnte man einen Gegner durch pusten, wenn man ihn nicht besiegen konnte, zumindest irgendwie aufhalten. Das weiß ich
2: gar nicht. Ja, doch. da fände ich aber cool. Also
0: schlau ja. gemacht hat man dann natürlich bei uns nicht mehr äh, nicht mehr Obwohl, benutzen können, weil das ich muss dazu was sagen.
1: <lacht> bei den Mobilen Geräten, wo du gerade bei diesem Posten bevor wir jetzt weitermachen. Ähm, ich habe mal das andere Zelda gespielt. Das war das Phantom Hourglass, glaube ich? Und da war ich gerade im Bus unterwegs. Na, war mir das sehr unangenehm. Ich konnte nicht weiterspielen. Ich wollte nicht auf mein DS pusten im Bus, um da zu spielen. Das war mir einfach zu
2: assig. Das kam ich dann erst zu Hause gemacht. Ja gut, beim, also beim DS musste man einige peinliche Dinge machen. Ja.
1: Bestimmt. Ja, nee.
2: Aber, aber nicht in der Öffentlichkeit.
1: Also, für so eine Mobilkonsole. Ich fand es witzig einerseits, aber andererseits, ja.
0: Es war doch aber auch beim DS. Ich weiß, ich glaube, das war eben nicht Phantom Hourglass, sondern irgendein anderes Spiel. Das sollte man eigentlich pfeifen. Aber der DS hat ja natürlich nicht erkannt, dass du pfeifst, sondern einfach, dass der Luftstrom kommt. Ja. Ähm, ich weiß ja. gerade nicht mehr, was das
2: war. Ja, ich weiß auch. Aber ich weiß, was du meinst. Naja, naja, naja.
1: Aber du, du hast schon deinen Mund benutzt, dann, um den Luftstrom zu erzeugen, ne? Äh, ja,
0: ja. Also da, dann verstehe ich, warum du im Bus das nicht machen wolltest. <lacht> <lacht> Okay, ursprünglich, mal um uns den Bogen zu meinem Satz von vor zehn Minuten gefühlt wieder zurückzuschlagen, bei uns sah das NES ja vielmehr wie ein Videorekorder aus und nicht so verspielt wie das bunte, rot glänzende Famicom. Mhm.
1: Ja. Aber so ein bisschen auch wieder wie so eine Brotbox, ne? wie so ein C64-Ustel. Ja, na klar.
0: Einfach wie etwas, was man so aus dem Hausgebrauch kennt. Das war ja so ein bisschen auch die Vorgabe. Die normale Spießerfamilie stellt sich ja nicht irgendwas grellbuntes äh, ins Haus, was man nicht kennt, womit man nicht weiß, was man anfangen soll, sondern irgendwas Subtiles.
1: Für mich aber auch das kultigere Design, das Graue. Also ich weiß nicht, ob es nur daran liegt, dass ich damit aufgewachsen bin, aber das andere... Das ist bestimmt ja, ein Faktor. Ein bisschen billiger aus, finde ich.
0: Verspielter ich find das, auf jeden Fall. Verspielter.
1: Ja, ich finde das andere aber irgendwie auch noch edler. Also gerade den Controller mit dem Layout, mit dem Grau und den roten Knöpfen. Ja. Das ist irgendwie stylischer. Oh.
0: Das stimmt. Ich weiß nicht, kennt ihr die Firma ähm, 8BitDo oder 8Bito heißen, die die machen ganz coole Retro-Controller, auch oft im Design von den alten Super Nintendo, auch nes controllern mhm. Die haben ja. einen eben im NES-Stil und im Famicom-Stil und ich habe mir tatsächlich den im Famicom-Stil geholt und der gefällt mir tatsächlich doch auch sehr gut. Äh, ich habe beide natürlich, ich habe beide, <lacht> aber der gefällt okay. mir besser. Den habe ich hier auch gerade hier. Wollt ihr den mal hören? Sehr gut. <lacht> okay. Äh, Seite, gut. Zwei, Seite 22, äh, Kochi Kondo. Du hast ja im Interview gesagt, wo, wo du gerade beim Hören warst, ne? Wo wir gerade beim Hören waren. Äh, ja. Claude, hast du gesagt, für dich war es natürlich toll, Miyamoto, die ganzen anderen zu treffen, aber besonders toll war es für dich, weil du selber auch sehr musikaffin bist, die Musiker zu treffen und gerade eben genau. Kochi Kondo zu treffen. Ja, und? ja genau. Wahnsinn. Ich wollte nur noch kurz sagen, du warst oder bist ja wahrscheinlich auch immer noch sehr musikbegeistert, hast ja mal selber auch Musik gemacht. Ich meine, du hast auch mal aufgelegt. Ja. Und natürlich, wenn man früher damals so für Nintendo gearbeitet hat und denen, du hast es ja im Interview gesagt, die Musik äh, mitgebracht hat, es wird höchstwahrscheinlich Techno-Musik gewesen sein. Behaupte ich.
2: Ja. Zu dem Zeitpunkt schon, ja. Das aber das ist etwas, genau was, was
0: in, in, in Japan überhaupt nicht so an, äh, verbreitet zumindest war,
2: oder? Doch, schon auch. Also es war, war jetzt nicht so eine... eine äh, hier war es ja schon sehr Mainstream mit einer Zeit lang, auch in den Charts. Ähm, aber das gab es schon in Japan dort auch. Ähm, wobei die zu dem Zeitpunkt die Videospielmusik ja eher vom, probiert hat... Ähm, Uh, Orchester zu simulieren oder sowas. Ja. Um,
1: Japan hat ja die Eurobeat- Musikart erfunden, quasi. Ja, sehr elektrolastik ist, aber es ist ja. eigentlich durch diesen einen Anime, wo die immer diese Rennen fahren, uh, weiß ich jetzt gar nicht. Speed Racer? Speed Racer. Nee. Ja. <lacht> äh. Naja. Fällt uns
2: bestimmt noch ein. <lacht> ja. Naja, aber generell finde ich... Uh, wie die Spielmusik ist nochmal ah, eine ja. ganz eigenständige Kunstform und auf jeden Fall ja. äh, alleine, wenn man noch weiter zurückgeht und sich die Soundtracks von C64-Spielen anguckt, hm. wo man ja kaum technische Möglichkeiten hat, aber ja einfach total versinkt, versunken ist damals und es ähm, im eigenen Gehör plötzlich zu einem richtig äh, fetten Soundtrack wurde.
0: Ja, aber gerade auf dem C64 gab es ja Leute wie ähm, Ben Decklisch, Rob Hubbard, die ja wirklich Melodien rausgezaubert haben, die ja. vor allem Stücke rausgezaubert haben, also wo andere Spiele einen Loop hatten von 10, 20 Sekunden, sind das ja, ja durchgehende Stücke von äh, drei, vier Minuten, Last Ninja 1, Last Ninja 2. Äh, ja. ja, Wahnsinn. Mhm. Wahnsinn.
2: Genau, das, deswegen habe ich immer auch ein Fable zu, zu Komponisten klar, Grafik ist wichtig, Story ist wichtig, Programmierung und alles mögliche, aber K Komponisten, das ist so mein mein persönliches Highlight immer.
1: Mhm. Initial D ich übrigens. Das äh, ah, ist okay. so ein Rennspiel, äh, nee, nicht Rennspiel, also illegale Anime von 95 bis 2013. Ähm, ich glaube, zumindest die Manga-Serie, ich denke mal der Anime auch irgendwie zeitgleich. Und da haben sie halt diese sehr elektrolastige Musik ja. erfunden. Eurobeat. Nicht Eurodance. Eurodance ist ja das, was bei uns halt alles ja. lief mit Mr. Wayne und so und Culture Beat und so.
2: Mögen ja. sie auch. Mögen sie ja heute noch. Also ja. so, wenn man sich J-Pop anhört. Hm.
0: Äh, nächste Seite haben wir dann Punch-Out. Ja, ist auch eine äh, Reihe ähm, auf dem NES Super Nintendo. Dann später wieder auf der Wii gab es Teile. Natürlich auf dem Automaten. Ursprünglich einmal Mike Tysons Punch-Out. Wegen Kontroversen um die Person Mike mhm. Tyson ist er ja dann äh, rausgeschnitten äh, worden und durch Mr. Dream, heißt er meine ich, ersetzt worden. Mit Punch-Out muss ich sagen, bin ich nie so wirklich warm geworden. Das habe ich schon auch mal gespielt. Habe auch die Wii-Version da. Habe sie, glaube ich, gefühlt zehn Minuten gespielt damals. Und ja, irgendwie... Ah, ist nicht so meins.
1: Also ich finde es eigentlich ganz geil, aber irgendwann wurde es mir immer zu hart, also kann ich nicht mehr mit. Ich komme immer so dritt, die ersten drei, vier Kämpfe, okay, und dann ab, äh, ich weiß nicht, nachher gab es glaube ich so einen Bruce Lee -Verschnitt oder so, ja. war es jetzt auf dem Super Nintendo, ja, ich, ja, hab so beide ich habe beide Versionen gespielt, also ja. dann wurde es mir auf jeden Fall immer zu hart, also das ist schon ein sehr forderndes Spiel, ähm, ja,
2: aber ich finde es schön eigentlich. Ich fand Punch-Out auch immer super. Also bis, bis dann halt die, äh, sowas wie Street Fighter, Mortal Kombat kam, aber Aha. da, davor. Da ich auch halt, irgendwie
1: besser mit klar. Ja,
0: ja aber, aber ich finde ja, Punch-Out finde ich ist jetzt nicht so ein typisches, ähm, Prügelspiel, wie jetzt Street Fighter oder Mortal Kombat ja. oder sowas, sondern ist mehr, ist fast schon, ähm, also Strategie Genau, Reaktionstest, Bewegungen, auswendig lernen, ausweichen. Ja. ja. Sowas ja. liegt mir halt einfach auch nicht. Ich kriege da immer nur auf die Nuss. <lacht> <lacht> so und da dann haben wir hier den Zepper, wie du ihn kennst, Ben. Ja. Das ist jetzt ein bisschen der umgekehrte Weg, wo wir es vorhin mit, äh, von Stimmt. Famicom und NES hatten. Jetzt haben ja. wir für das, ähm, wir haben jetzt leider kein Bild hier vom japanischen Zepper, aber das ist im Endeffekt, stellt euch einfach vor wie ein, wie ein klassischen Revolver, so ein Spiel von, 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 von äh, Karneval, von Fasching, wie es bei uns in Franken heißt. Mhm. Und hier ist es halt die futuristische Space-Kanone und wie du gesagt hast, Ben, mir gefällt diese Version auch besser als die japanische. Aber kann natürlich auch nostalgische Verkehrtheit ja. sein.
1: Aber, aber meine nicht komplett grau, also in den haben wie der NES-Controller. Gab es da auch noch eine Version irgendwie? In meiner Erinnerung hätte ich dieses NES-Core. Ich kenne jetzt nur den hier, jetzt wo du das sagst, mit nur grau. Ich meine, damals war der so orange. Ah, hier ist er. NES-Lapper, den hatte ich. Der ist komplett grau und nur der Abzug ist orange. Den hatte ich.
2: Den Supernest meinst du, oder was?
1: Ah, nee. Nö, nee, kann ja gar nicht sein. Stimmt, der ist vom Super Nintendo. Nee, dann muss ich doch die orangenen Version gehabt haben. Schauen wir das, schauen wir ähm, das gleiche Heft an. <lacht> Nein, ich habe jetzt tatsächlich einmal im Internet gesucht. Ich habe
0: hier 25 Jahre Atari vor 89. <lacht> Aber ist der vom Super Nintendo? Nee. Nintendo NES, bei Lightgun. Super Nintendo, war diese, diese Bazooka, die, ja. wie ist die? Manager? Ähm, ja, nee, Menacer war Sega. Genau,
1: ist doch NES. Genau, also Meiner war komplett grau und wie gesagt, nur der Abzug ist rot. Also wenn du bei Google NES-App eingibst, Bildersuche, dann siehst du den. Und das andere ist dann wahrscheinlich stimmt, die japanische ja, Version, stimmt, die orange. Oder die amerikanische. Hast recht. Hast recht. Passt auch gut zu den Controllern, ne? also farblich. Ja, natürlich.
0: absolut. Jetzt wo ich den so sehe, kommt mir der auch sehr bekannt vor.
1: Na, naja, ich denke immer weiter. Habe ich auf jeden Fall nicht. <lacht> Excite-Bike, total geil. Hatten wir schon mal drüber gesprochen. Nächste Seite. Ja. Äh, großes Manko, dass es keinen Batteriespeicher gab, trotz level Ach, Video, ja, genau. Ne? Also, das heißt, du das hast dir die Level gemacht und zack.
0: <lacht> also ich habe ja gerne ähm, Excite-Truck auf der Wii gespielt, das fand ich auch super.
1: Okay. Es gab ja auch Excite Bike auf äh, N64, ne? Naja.
0: Richtig, und für Super Nintendo gab es ja für Satellaview View auch, äh, hieß das Excite Bike mit Mario-Charakteren
1: und so. Ah. Ja. Ja. War das nicht mit Fahrrädern sogar? Oder auch Motorräder? Auf jeden Fall gab es auch Mario, glaube ich, an so, ne? Mit Mofas. Nee, keine Ahnung.
2: <lacht> ja gut, aber das sind so, so ein paar von diesen Themen, die werden Nintendo immer begleiten und das irgendwann werden wir sicherlich äh, auf irgendeiner Konsole wieder mal sowas sehen. Aber ich fand das, das hat Spaß gemacht, das x Bike, wenn man die
1: Sprünge gemacht hat, immer das Motorrad richtig zu lenken, dass man gerade aufkommt und so. Ja, <lacht>
0: Irgendwie hat das Spiel was. Hm. Du verwechselst aber nicht gerade mit ähm, Motocross Maniacs auf dem Gameboy? Nee, nee. Also du musstest auf der NES, musstest du auch aufpassen, aber ich fand Motocross Maniacs, ich, ich habe das nämlich früher mal gemacht, ich dachte ja? immer, das wäre zusammenhängend irgendwie, aber das war Motocross Maniacs, war glaube ich von Konami. Ja, ja, naja, vielleicht
1: sogar das bessere Spiel, weiß ich nicht, aber. <lacht> Für mich ich da ja, ähm, gut
0: lass, lass uns mal weiterblättern. Auf Seite 28, mach jetzt mal einen kleinen Sprung. Oh, dann haben wir dann Rob, den Roboter. Und der war schon irgendwie cool. Also wie du wie du sagst, Claude, ihr habt euch da wirklich jemanden rausgesucht, der den damals auch hatte. Ist das dann wohl
2: auch der von von dem Redakteur? Äh, du meinst die Abbildung? Ja. Das glaube ich nicht. Ne. Okay. Aber wir haben auf jeden Fall, äh, Rock ist ja nicht nur ähm, Spielzeug, sondern der ist ja schon Teil der Popkultur, finde ich. Also wenn man ja. ein Videospiel als... als Popkultur, popkulturelles Phänomen, sieht. der taucht ja auch in Filmen auf, ja. in Musikvideos. Das war schon mehr als einfach nur ein toll. Aber ich finde es dabei auch ganz beeindruckend, weil es ja gar
0: nicht mal so super viele Spiele gab, die ihn unterstützt haben. Also Gyromite natürlich ist hier drauf, dann steht hier noch ähm, ein Spiel steht, glaube ich, noch mit drauf. Stack Up. Stack Up? Stimmt das?
1: Okay. Sagen wir was, ja. Ja, und ich, kann mich dran erinnern, ab,
0: ja. ich kann mich daran erinnern, ich habe ihn in, bei uns in, in einem großen Kaufhaus damals in den 80ern auch ab und an mal gesehen. Ich kann mich jetzt allerdings nicht daran erinnern, dass ihn einer meiner Freunde damals hatte, obwohl ich den schon auch cool fand. Also ich glaube, den, wenn einer gehabt hätte, das wäre schon echter Kracher gewesen.
1: Mhm. Ja, und dann, auch nicht ganz günstig.
0: Ja, das, das tatsächlich weiß ich gar nicht mehr. Kann ich mich nicht dran erinnern. Steht auch, glaube ich. Nee, steht nicht mehr drauf. Mm -mm. Da natürlich Super Mario, Super Mario Brothers. Ja. Auch, auch das habe ich in diesem großen Kaufhaus dann immer gesehen, auch oft gespielt. Stand ich davor, habe meine Mutter gebettelt. Oh. Bitte, Mami, kauf's mir. Nee, hat
1: sie nicht. Schade. Die, die nächste Seite finde ich ja <lacht> richtig cool, das Nintendo Qualitätssiegel. Ja. Das war für mich immer ein Teil meiner Kindheit auf jeden Fall. Stand für Güte.
2: Auch für Güte, ja, definitiv. Auch für Güte, rare. Ja, der Vogel ist ja, gibt es ja leider jetzt nicht mehr. Ist ja mm. kaputt gegangen beim letzten Sturm. Also wann, wann war das denn? Im Januar, glaube ich, war glaub, dieser Hurrikan. Oder war das im Februar? Und da ist der, äh, der Kopf auf jeden Fall abgebrochen. Okay. Oh Mann. Genau. Also ich kann mich daran erinnern, wie es hier gewindet hat
0: und wir uns im Vorfeld alle gedacht haben, Ei, jai, 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 jai. ja genau, ja ja ja
2: ja ja. Aber hier ist tatsächlich nicht so Bruch gegangen. Wir haben, wir haben das so äh, getwittert, dass der Kopf abgebrochen ist. Ich denke mal, sie haben ihn da dran geklebt. Aber,
0: aber ich finde, das Überraschende ist ja, sieht liest man hier auch im Text, dass Rare eigentlich schon eine Firma mit, um nicht zu sagen alt, eine Firma ist mit viel Tradition. Die ja auch schon für C64, für ZX Spectrum Spiele gebracht haben. Fürs NES
2: natürlich. Ja, ja. Auch genau. Snake, Ratton und wohl die, die hatten, auch, hatten auch schon vor Donkey Kong Country eine ganze Geschichte mit Nintendo. Ja. Also das hatte schon Grund, warum sich Nintendo auch äh, Rare ausgesucht hatte.
0: Ja, aber gerade dann so im, ähm, im Endzyklus des NES, du hast es gesagt, Donkey Kong Country und dann natürlich auf dem N64, da war Rare ja quasi mhm.
2: der Entwickler. Eigentlich war es fast eine Rare-Konsole. Ja, ja. ja. Und Obwohl die, ich mit
1: äh, Donkey Kong 64 nicht warm wurde, muss ich sagen, da war ich ein bisschen enttäuscht, und Gegensatz zu Donkey Kong Country 1, 2 und 3. Bei 3 wurde ich damals im Kaufhaus übrigens auch nicht warm, aber na, da kommen wir eigentlich dann noch zu, zu Donkey Kong Country. Aber <lacht> <lacht> ähm, ja, allein wegen den Schultern eben. Ne? Ja. Perfekt. Und natürlich. Stark. Genial. Conker's Bad
0: Fur Day, auch ein tolles Spiel.
1: So. Aber schwer, muss man sagen. Wir dürfen eigentlich James Bond, den 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 Titel, Silberauge, du den meinst du? Sagen?
0: Silberauge darfst du natürlich ja, ja. sagen. Sil oh. Silberauge. Silberauge
1: 06,
0: ne? Genau. <lacht> <lacht> Schloss Hundefels. 4D. <lacht> 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 äh, okay, 6, äh, 86, Seite 32, The Legend of Zelda. Ja, Zelda. So muss man sagen. Das also,
1: ist übrigens äh, damals immer in Willkommensmagazin gewesen. Also sich als das erste Mal, wenn Club Nintendo Magazin angemeldet hat, da gab es ja dieses eine Heft, was glaube ich, was man immer als erstes bekommen hat. Und da war auch dieses Artwork drin von Zelda. Oh,
2: das war ja das nicht war ich... oh, oder? Das, das Und der Anleitung Heft. war das, glaube ich. Ja. Also ich kenne es auch eher aus der Anleitung, ja.
1: Ja, ja ich glaube, es waren beiden drin. Also ich bin oh, mir nicht ganz also, Es gibt auch dieses andere, wo er dann in den
2: Sonnenuntergang guckt. Das in demselben Zeichenstil. Mhm. Heute, also aus heutiger Sicht, geht es ja eigentlich gar nicht. Also wenn heute Charaktere entwickelt werden, gibt es ja Guidelines, wie Charaktere dargestellt werden, was man machen darf, was nicht. Ja. Und damals war das schon sehr anarchisch, finde ich, weil jeder Zeichner hat Figuren komplett anders interpretiert. Also ich kenne zig Samus Aran-Illustrationen, wo sie einfach mhm. total unterschiedlich aussieht das hat sich geändert. Also jetzt, sowas ginge natürlich überhaupt nicht mehr heute. Da diese Garnon sieht auch, äh, keine Ahnung, sieht also <lacht> sieht er nicht aus. So.
1: Und hier hat Link keinen Mund. Ja. <lacht>
0: Aber das ist auch ganz witzig, weil ich habe dieses Heft ja jetzt die Tage immer mal ein bisschen durchgeblättert, hatte das unten liegen und irgendwann die Woche hat mein Kleiner das in der Kur gehabt und ist eben hier hängen geblieben auf diesem Artwork und hat dann von diesem Händler, war er dann doch beeindruckt und hat mich dann doch eindringlich gefragt, warum guckt der so böse?
1: Aber ich fand den auch immer total cool äh, als Kind. Ich, weiß nicht. ich, ich finde das Ganze hier, das sieht aus wie so ein ja. Zwerg so. Ja, das hat, finde ich, schon ein bisschen so
0: diesen diesen Studio-Ghibli-Stil. Also so ein früher äh, ja, Ghibli-Comic so von 82, ja, ja. 83, 84 so nach Prinzessin, äh, nicht äh, nach ähm, Nausicaa Aha. aus dem Tal der Winde. Ja. Passt? Ja. Oh, ja, okay. Ja. ja, dann halt nicht. Dann halt nicht. Okay, gut. Mach mal weiter. Ja.
2: Ja. Also mich, mich, mich stört einfach, dass er in den frühen Illustrationen ständig anders aussieht. Das ist was, das ist, äh, mhm. das stört so mein perfektionistisches Auge.
1: <lacht> Gut, aber, aber es ist auch hier das das auch ist ein anderer Link. Das war ja mal die Erklärung für die Zelda-Spieler. Ne? Das, das ist ja immer ein anderer Link. Es ist ja nicht derselbe.
2: Ja, wobei, die kam aber auch erst später. Die, also da, Ich bin mir da 100% sicher, dass sie sich bei den ersten Spielen nicht diesen, diesen philosophischen Überbau äh, ausgedacht haben.
0: <lacht> Aber wenn du jetzt zum Beispiel, jetzt mache ich doch was, was ich eigentlich nicht machen wollte, zurückblätterst auf Seite 20 zu so den Mario Brothers und dir da anguckst, wie das Artwork aussieht, ja. da ja auch irgendwie ganz anders oh, aus. Also.
1: nee, oh, die Augen, oh. <lacht> Und dann dieser Glanz auf der Hose, nee, also das mag ich zum Beispiel überhaupt nicht im Stil, der da oben, ich weiß nicht, von wann das Artwork ist, aber... Na, also auch von 83 so ein bisschen, oder so sein. Bisschen auch, bisschen auch unten, äh, das von der
2: Packung... Na gut, Mario ja. sah ja auch, die die erste Illustration sah Mario auch komplett anders aus.
0: Wobei er hier auf diesem Artwork zumindest eine blaue Hose hat. 1985 auf dem Cover. Auf Seite 29 also hat er die rote Hose. Ja. ja, ja. Der Mario.
1: Stimmt, aber das wiederum finde ich sehr gelungen. Also das ist ja absolut ja, cool, da,
0: da schaut er schon sehr klassisch aus, der Mario, genau.
1: Auch die Gigs alle. Na gut, Bowser sieht da ein bisschen komisch aus, aber
0: hm. Naja. Also gut, dann Dragon Quest, wir müssen jetzt, jetzt glaube ich mal tatsächlich ein bisschen straffen,
1: <lacht> weil so wirklich die sind noch nicht gekommen. Der ähm. Dragon Quest kann wir überspringen und gehen direkt zum Metroid auf der nächsten Seite, würde ich sagen. Okay. Also ich kann nur sagen, ich freue mich wahnsinnig wahnsinnig auf Metroid Prime 4. Nachdem und, und ja. ich gehört habe, dass das die Retro Studios wieder übernehmen, äh, war ich noch mehr gehypt. Teil 3 war vielleicht so 1 und 2 ein bisschen schlechter, aber immer noch sehr gut. vom Price ja, oder nicht so. Ja, genau. Ja. Und dann Ich fand den danach auch gar nicht schlecht. Ähm, Asa den der wirklich echt niedergemacht wurde überall. Alter, war -M sehr -M schade -M fand, hatte kaum das. Musik, ja?
2: Ich fand Asa M furchtbar. Ich
1: fand <lacht> es zum Gameplay her und so fand ich es eigentlich ganz nett, aber ähm, was mich da halt extrem gestört hat, es gab keine wichtigen Musikstücke mehr. Es war alles nur so Ambient-Sounds, das war so mein Hauptkritikpunkt beim Spielen, aber ich habe es aber tatsächlich auch nur einmal durchgespielt, muss ich jetzt ehrlich sagen. Das kann ja nur scheiße sein. Ich hätte es mit 70 Be 75% bewertet, wo gegen alle anderen halt noch über 90% bekommen hätten. Ja gut, und Metroid Prime 3 hätte 85% bekommen, wenn man das in Zahlen ausdrücken soll. Aber ich jetzt nicht irgendwie mit 40% oder 30% oder so schlecht fand's, es dann auch nicht. Es gab ja nichts anderes. Wir hatten ja nichts. Wir hatten ja nichts. <lacht> hey, ist ja so, als Metroid-Fan. Übrigens meine Lieblingsspielreihe von Nintendo. Also, plötzlich sich glaube ich noch über Zelda an. Sogar. Ja, äh, Dito. Sehe genauso. Ja. Also, Düster also und. Damals war ja immer mal ein Film in der Rede, dass der kommen soll.
0: Warte mal, warte mal, ich habe gerade irgendwas, irgendwelche komischen Geräusche im Ohr. Warte mal, ich, ich habe gerade hab verstanden, ihr würdet Metroid besser finden als
2: Zelda. <lacht> oh, ja. oh, bin ich gerade uns einig. <lacht> Ja, nee, also Metroid, äh, Platz 1, dann früher wäre Zelda gekommen, allerdings ist Zelda tatsächlich äh, bei mir auf 3 oder 4 sogar gerutscht und oh. äh, dann kommt auf jeden Fall Mario. Was war Madrid. da los? Claude, was war da los? Was ist der Grund für diesen Absturz? <lacht> also ich bin Rollenspiel-Fan, muss ich sagen, grundsätzlich. Ja. Aber ähm, ja, was soll ich sagen? Also äh, wenn ich Elder Scrolls spiele eine Woche und dann spiele ich eine Woche Zelda Breath of the Wild, wo, wo ich ab und zu mal einer Figur begegne, äh, wo meine Waffenstände kaputt gehen. Ah äh ja, gut, das ist ein Punkt. Das ist nervig. <lacht> nee, aber ich
1: habe es noch gar nicht gespielt, bisher
2: Breath of the Wild. Also ich bin Lange, ein, ja, aber eigentlich ein Fan von JRPGs oder, oder so japanischen Adventures, aber um, mhm. Mir, was mir bei Breath of the Wild uh, komplett fehlt, sind Dungeons. Für mich war Zelda immer Dungeons. Hm. Eigentlich ja, ja ne? das ist der Hauptbestandteil. Ja, Ja, also interpretiere ich so. Ich meine, jeder macht das anders. Ja.
1: Aber Nö, nö, äh, es ist richtig. Äh, das ist der Hauptbestandteil des Spiels für mich immer gewesen. Und die Oberwelt verbindet das
2: halt. Miteinander. Ja. Und und da diese Schreine, das äh, naja. hat, mich, hat mich nicht so überzeugt. Aber es ist Geschmackssache. Aber Ich finde ja. halt auch wirklich... Äh, Sowas wie Elder Scrolls, äh, gefällt mir einfach aktuell besser, weil es ist so wie Game of Thrones, episch, mittelalterlich, riesiges Gebäude und. Witcher 3 ja. gespielt? Bisschen, ja. Weil das hat
1: mich komplett begeistert. Also, ich habe ja. noch keinen anderen Teil von der Reihe gespielt. Auch mit der Elder Scroll-Reihe bin ich bisher noch nicht warm geworden. Aber Witcher 3 habe ich jetzt durchgespielt mit beiden Add-ons. Also, wir hatten irgendwie 140 Stunden haben wir gebraucht. Ich habe es mit meiner Freundin zusammen gespielt. Ja. und ja ich fand es halt geil, so also richtig genial und jetzt kam noch die Serie dazu
2: <lacht> passt ja irgendwie perfekt alles auf Netflix mhm. ja und das war ja hey, auch ja. Deine, deine Frage zu Metroid Film, da hattest du ja gesagt ja ja genau, war ja mal irgendwie im Gespräch ja aber ich, ich rechne damit weil jetzt wird ja sowieso alles äh, verzeichnet trägt oder verfilmt von Netflix was mich was äh, so, sch ja, schnell, ja, schnell genug wegrennen kann <lacht> Das äh, stimmt, das vielleicht kommt ein Deal
1: in sich der Animation, ja,
2: oder so. Ich gehe mal davon aus. Das kann nur aus. besser als
1: die Umsetzung bei Captain N werden. <lacht> <lacht> ja, obwohl, die von lustige ganz
2: Echt? Nicht? Nee, Weil ja, ja. das, glaube zu sehen, also.
1: so. Ja, aber das ist ja auch nicht mal mit heute. <lacht> nee, das stimmt. Ja, das kann sein. Wenn man das mit Humor nimmt und so, dann geht das vielleicht. Ja. Aber wenn Metroid irgendwas kommen sollte, muss das mindestens ab 16 freigegeben sein, weil sich da die Metroids raufstürzen und die Lebewesen aussaugen ohne Ende. Und das fand das war mal eine sehr erwachsene Reihe von Nintendo.
2: Ja, aber ich finde das Besondere bei der Reihe ist, dass äh, man dieses Gefühl der Einsamkeit äh, so ja. toll eingefangen wird. Also genau. du bist alleine auf diesem Planeten und du bist halt wirklich alleine auf diesem Planeten. Du findest zwar ab und zu mhm. äh, Spuren von der alten Zivilisation, aber letztendlich, du bist immer alleine. Ja. Und, ähm, das könnte. Das war für mich fern. halt ein Kritikpunkt äh, bei Metroid Prime 3.
1: Ja. Da haben sie es ja, da hast du ja ständig diese anderen Kopfgeldjäger getroffen und hast dann halt mit dem Captain, du warst da auf dem Schiff und hast halt immer mehrere Planeten gehabt. Das fand ich ein bisschen schade. Also, ich bin für einen durchgehenden Planeten, wo man dann immer tiefer ins Innere eindringt.
2: Ja, aber da ja. hast du das Problem, wenn du das als Fernsehserie machen würdest, wäre es wahrscheinlich ein bisschen zu unspektakulär. Das heißt, ja. für eine
1: Fernsehserie
2: würden sie wahrscheinlich doch wieder äh, die Story ja. so knapp
1: verändern. <lacht> ja. Ja, nee, weiß ich ja auch nicht, wie man es optimal umsetzen sollte. Also wenn, dann muss das wirklich in Richtung der Alien-Filme gehen oder so, dass hm. es trotzdem irgendwie gruselig ist. und oh. oder, Keine Ahnung. <lacht> Hardy wartet, dass wir das nächste Thema aufschlagen. Oh, ja. Ja, ich höre euch zu, das ist super. Er ja, ist immer noch Voll schockiert, super. dass wir mehr Metroid als zelda fans sind. Stimmt, ich,
0: ich komme gerade wieder zu mir. gebadet. Ja, ja. oh Gott, ich habe Sachen geträumt, das glaubt ihr nicht. Harley, ah, hier ist was für die Great Gianna Sisters, komm. The Great Jana Sisters, ja, toll. Wie lange war es auf dem Markt damals, zwei Wochen? Ich weiß es gar nicht. Nicht lange auf jeden Fall. Natürlich wegen diesen
1: ersten ma ma Mal zu Markt mit diesen wilden disketten die immer irgendwo ins Haus schwören? Oder welchen Mark meinst du? Ich habe nur
0: äh, Original-C64-Spiele.
1: Ja, ja, klar, die meine nach, ich doch auch. Also, <lacht>
0: also, <lacht> original, original aus dem Laden nach Hause getragen. <lacht> ja. Final Fantasy auf der nächsten Seite. Also ich muss sagen, die NES Final Fantasy Spiele, ähm, den ersten Teil, glaube ich, gab es in Deutschland, oder? Gab's denn in Europa? Nein, nee, in gar Europa gab es äh, den Siebten, das war der Erste. siebte äh, war der Erste, bitte. Ja, genau. Ach, ich bin verkehrt, na klar. Äh, aber im Handling in, in deiner in Wahl USA, gab's das natürlich. Na, in, in den USA gab es Final Fantasy ja. 1 und dann eben erst wieder äh, Final Fantasy 4 für Super Nintendo. Ja, ja, natürlich, ich bin doof, oh Gott, oh Gott. Ähm, ja, ja. aber Final Fantasy, ganz, ganz tolle Reihe. Ich spiele ja gerade aktuell wieder sieben äh, auf der auf der Switch, also das, das Original gibt es ja auch für die für die Switch, die alten Final-Fantasy-Spiele, habe ich mir importiert. Die Cartridge, habe sie nicht abgeleckt diesmal mit Final-Fantasy 8. <lacht> Mache ich aber noch, vielleicht schmeckt die mal anders eklig. Und ja, ja also nach wie vor tolle Reihe. Ähm, aber die alten Final-Fantasy-Spiele gab es ja auch als Remakes für den Game Boy Advance. Gab es ein Set ja. mit Final-Fantasy 1 und 2.
1: Gab es aber auch vorher auf der Playstation 1 schon als Remake. Ah, ja. richtig, genau.
0: Genau, aber ich habe es eben auf dem Game Boy Advance dann gespielt. Ja, und man merkt im Spiel halt auch einfach an, dass es dass es halt ein altes Rollenspiel ist. Die sind ja alle, diese ganzen japanischen RPGs, diese JRPGs, früh inspiriert von, von Wizardry, von Bard's Tale, wahrscheinlich mehr von Wizardry. Und ja, ist halt einfach knallhart. Knallhart. Ich finde... Äh
2: Ab, ab der vierten, das kann man heute noch spielen.
1: Ab ja, das finde ich auch. Teil. Also der vierte hat echt eine gute Story. Ja. Ähm, mit einer krassen Wendung und so. Wer es noch nicht gespielt hat, sage ich jetzt einfach mal nichts. Also, Mach mal der einen anderen Podcast mal. Den einen mal. oder anderen <lacht> <lacht> ähm, ja Ich finde den fünften übrigens auch sehr gut, der ja kaum ja. bekannt ist. Auch von der Story her. Ähm, sehr interessant mit dem... Äh, oder mit dem einen irgendwie, da ist einer, du stürzt einen Komet auf die Erde ab, oder in Erde ist ja halt der Planet da, und da ist so ein Typ, der hat komplett sein Gedächtnis verloren und ja. Du musst halt unter anderem herausfinden, wer er überhaupt ist. Und das fand ich ganz cool mal. Der ist ja damals auch wieder nicht im Westen erschienen. Also nee, nee, erst, das ist, ist, das ist äh, Auch nicht in Amerika. Also fünf ja, so ist manche. tatsächlich in Japan only, genau. Ja. Aber ja. ja. gab ja gute Patches, ne? Gibt's, geht's. geht's.
0: Seit 38 auch eine coole Sache finde ich der Hands-Free-Controller dass man sich damals schon Gedanken gemacht hat wie kann ich denn Kinder auch ähm, am NES spielen lassen die vielleicht eine körperliche Behinderung haben und sonst eben nicht die Möglichkeit haben zu spielen, das ist eine super Sache
2: Ja, ja wir Habt ihr haben... sowas? Ja, Zello? Uh, nee, mir, mir fällt bei, bei Hands-Free-Controller immer ein, dass ich uh, das war also ich musste einen Tag so einen Jungen betreuen bei Nintendo, das war ein Nintendo-Spieler, der war blind und äh, den hatte unsere PR-Abteilung eingeladen, der hatte das quasi, der hatte sich gewünscht, mal einen Tag bei Nintendo zu verbringen und ähm, weil Nintendo wollte das dann natürlich auch PR-mäßig ein bisschen nutzen, das heißt, da war dann auch ein Fernsehsender dabei, ähm, wie dieser Junge eben äh, einen Tag bei Nintendo erlebt und ähm, ich fand das, als mir das angekündigt wurde, also mir wurde nur gesagt, so der kommt nächste Woche und du musst dich um den kümmern und ich fand das so seltsam, äh, die Vorstellung konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, wie er äh, blind diese ganzen Spiele spielt mhm. und ähm, damals war es aber schon so, dass die die Figuren beim Laufen Geräusche gemacht haben ähm, und er hat das rein akustisch gespielt. Das heißt, er hat im Grunde die ganze tolle Grafik nicht gesehen, sondern mhm. äh, er hat auch die, die Pixel, er hat ja da keine Landschaft gesehen, sondern für ihn war das ein reines Geschicklichkeitsspiel mit der Akustik. Und das hat über. Ähm, total Spaß gemacht und er war ein riesen Nintendo-Fan, obwohl er niemals Mario gesehen hat, niemals äh, Zelda gesehen hat und ähm, das war irgendwie das hat mich auf der einen Seite ganz betroffen und traurig gemacht, auf der anderen Seite ja. ähm, als ich ihn da gesehen habe äh, kennengelernt habe an dem Tag und gesehen habe, ähm, was für ein Spaß er trotzdem hat, das fand ich schon Wahnsinn ja, das fand ich schon ganz toll das hat jetzt nicht unbedingt mit den Handfree-Controllern, das fällt mir nur ein. Nee, nee,
1: aber passt ja, ja zum Thema. Ne?
0: Ja. Ja. Aber er hat dann jemanden spielen lassen und hat sich dann erzählen lassen, was dann passiert? Oder hat er dir erzählt, wie er dann erzählt Nein, er er, das nein, hat? nein
2: er, er hat selber gespielt. Er hatte den Controller und hat dann gespielt. Nur durchs Gehör dann? Nur durchs Gehör. Wahnsinn. Weil wenn du zum Beispiel Mario Bros spielst, Mario läuft ja nicht einfach von links nach rechts, sondern bei jedem Schritt kommt halt ein äh, akustisches Signal. Ja, ja. Im Grunde wird alles akustisch äh, quittiert in dem Spiel, wenn du an Fragezeichenblock springst, wenn mhm. du eine Münze nimmst. Mhm. Und äh, seine Mutter hat ihm schon erzählt, so, du läufst jetzt nach rechts und das passiert und da ist eine Prinzessin und so weiter. Also er kannte da auch eine Story, aber er hat es natürlich nicht gesehen. Ähm, aber trotzdem ist er sehr weit gekommen und hat verschiedene Spiele. Heute, ich weiß nicht, was er heute macht, aber mit den heutigen Spielen hätte er sicherlich ein Problem, weil die ja, äh, viel realistischer sind und ähm, du ja bei Elder Scrolls zum Beispiel machst ja keine Geräusche beim Laufen. Ja, ja, ja. Also, du das siehst ist ja auch das, was
1: ich mir hier mit diesen Hands-Free-Controller gedacht habe. Ähm, damals konntest du das noch relativ gut machen, weil die Steuerung einfach simpel war. Heutzutage, ja, klar, wo du da ja. den Controller mit 20 Tasten drauf hast, geht das halt gar nicht mehr. Ne? Also, ja. So gesehen war das ist schon damals ja. ganz cool. Höchstens mit vereinzelten Spielen mal zufällig, ja. Ja, also das fand ich sowieso am NES halt einfach cool. Du hast zwei Knöpfe und Steuerkreuz fertig. Das kannst du sogar ins Altenheim stellen und die Umis würden das alle sofort kapieren. Das stimmt, die das funktioniert.
2: Aber man muss natürlich auch sagen, dass es das was mit Image zu tun hat, dass das Nintendo gemacht hat, weil ähm, in den 80er Jahren waren ja Videospiele, zumindest für Erwachsene, durch Teufelszeug und ähm, mhm. solche Firmen hatten auch nicht unbedingt einen guten Ruf. Nintendo hat ja äh, versucht, mit dem Ziel of Quality zu zeigen, okay, hier, hier gibt's es äh, kein Trash-Software wie bei Atari, sondern mhm. nur tolle Spiele kommen bei uns auf eine Cartridge und mit dem mit dem ganzen Behinderten-Support, äh, den sie in den USA hatten, wo sie auch Krankenhäuser bestückt hatten, Kinderkliniken und so weiter, ist natürlich auch eine PR-Geschichte. Die, die war äh, aber auch wichtig für Nintendo, um sich eben abzuheben und zu sagen, das ist kein Schmuddelkram-Videospiele, sondern ja. ein ganz äh, seriöses Geschäft.
1: Ich habe übrigens damals einmal sogar bei der Konsumentenberatung angerufen, zur Ocarina auf Timezeiten. Okay. Da nicht mehr weiterkam und da gab es ja noch kein Internet und die haben mich tatsächlich geholfen.
2: Also das heißt, Stelle. du warst du warst keiner von denen mit einer Trillerpfeife, der ins Telefon ich, ich, Was
1: im Ernst? Ich fand <lacht> das auch so strange. Ich, ich, ich rufe da an und dann ist da echt jemand dran und dann waren da die ganzen ja, Experten quasi, die Spiele alle in- und auswendig kannten und die konnten mir tatsächlich
2: helfen. Also ich ja. fand's richtig cool. Ja, das war super <lacht> das war geil. War. Also aber, aber es ist halt ausgeartet im Laufe der Jahre und ähm Irgendwann war die, 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 Quote der Scherzanrufe oder der Beleidigungsanrufe größer als die der seriösen Anrufe und dann wurde halt umgestellt. Naja,
1: gut, aber jeder Anruf kostet ja auch Geld, ne? So gesehen. Dann, ja, also erst, erst war er ja kostenlos. Ach so. Dann, dann hat man nee, Bei mir kostet das schon was, weißt du? also. Okay. Das hat mich wahrscheinlich ein, zwei Euro gekostet, mein schöner Tipp.
0: Ja, okay. fünf Mark. Ja, okay. Nee. Aber jetzt äh, müssen wir tatsächlich, glaube ich, mal anfangen, ein bisschen zu springen, weil wir ja. sonst echt in den Rahmen sprengen. So leid's mir tut. Ich würde echt gerne jedes Thema ausdiskutieren, aber dann wird es halt die äh, acht Teile Serie. <lacht> Deswegen springen wir mal auf Seite 58. Oh, das stimmt. Ja, das hat blutet.
1: Ja, ich muss gucken, ob du nicht irgendwas überspringen hast. Äh, ich geile Spiel.
0: Einiges, einiges ähm. müssen wir jetzt leider machen.
1: Was ja, Konsolen meinst, was ja, ah, nee. das der Konsolenkrieg, ja. ja, ja.
0: Und das ist ja was, das du dann quasi auch direkt miterlebt hast, Claude. An vorderster Front kämpfend, möchte ich sagen.
2: Ja, ja. Also erstmal privat hatte ich immer alles. Also, weil ich nie, Also ich war zwar bei Nintendo, aber ich weiß kein als Spieler kein Nintendo-Fanboy, sondern ich habe äh, alles gespielt, was ich, was mir in die Hände gekommen ist. Und ich hatte auch ja. Mega Drive daheim, Master System und so weiter. Ist auch heute noch so. Also ich habe alle Konsolen, die es äh, gibt derzeit. Aber klar, das wurde so ein bisschen äh, gehypt. Wobei in USA mehr als hier, muss man wirklich sagen. Es ist ja immer, in, der, in jede Jugendkultur hat ja ihre Rivalitäten. Nike vs. Adidas, Cola, Coca-Cola vs. Pepsi. Das gibt es eigentlich seit es Jugendkulturen gibt, dass, sich, dass man sich auf die Seite von irgendeiner Marke stellt. Und zu dem Zeitpunkt war es eben Sega und Nintendo. Wobei, das war ja weltweit unterschiedlich. Es gab Länder, da war Sega einfach hatte die Nase vor und Länder, wo Nintendo führend war ich kann nur für, für uns sprechen, wir haben das eigentlich nie so empfunden, dass äh, Sega jetzt auch ein gefährlicher Rival ist also die Gewitterwolken sind aufgezogen als die Playstation kam da wurde es bedrohlich aber ähm, Sega hatten wir eigentlich nie als ja, wirklich bedrohlichen
0: Gegner empfunden und die Playstation zog ja auch schon auf der nächsten Seite auf, quasi 1991 mit dem Super Nintendo CD-ROM-System. Genau. das wir alle wissen, in Kollaboration mit Sony hätte das entstehen sollen. Dann wurde kurz vorher, kurz vor knapp ist angekündigt worden, dann am nächsten Tag der Rückzieher von Nintendo und der Prototyp oder ein überbleibender Prototyp ist ja jetzt vor kurzem auch erst versteigert worden für 360.000 US-Dollar. Mhm.
2: Ja, ich hab, die, hab noch zehn Stück hier rumstehen. <lacht> <lacht> Leider nicht, aber schön wäre es. <lacht> Dann wäre meine Rente gesichert. Nee, ja. ja, PlayStation äh, fand ich super, aber tatsächlich war ähm, das äh, ja, das, das war tatsächlich da ist die Stimmung gekippt und da hat man auch schnell gemerkt, wenn Nintendo ähm, da ist was, dem man nicht so viel entgegensetzen kann. Also klar, äh, Spiele, Qualität, bla bla, PR-Floskeln, aber letztendlich ähm, war das schon ein gigantischer Erfolg mit den CD-Roms. Und es war im Grunde ein ähnliches Phänomen wie beim Commodore 64 damals. Äh, das war ein Schulhofthema, CD-Roms mit Spielen, äh, die getauscht wurden. Und ähm, bei solchen Phänomenen äh, hat man immer schwer, dagegen anzukommen. Ja. Das, das CDI war auf jeden Fall nicht die richtige äh, Maßnahme dafür. Das ist allerdings wahr, <lacht> ja, auf der nächsten Seite. Von Philips, ja, ja.
0: da gab es ja diese unsäglichen Mario- und Zelda-Spiele. Also ich meine, natürlich kann man sagen, es gab Mario- und Zelda-Spiele, aber von, über die Qualität brauchen wir nicht sprechen.
2: Nee. Ich, also also das und der Mario-Film und noch ein paar andere Sachen sind Nintendo, glaube ich, auch eine Lehre gewesen. Obwohl der Mario-Film für mich auch cool ist. <lacht> Aber er, er ist auch cool. Aber der Daniel kübelberg film ist auch cool. Ja,
1: weil oh, ich von hab, auch wirklich noch Kind und ich habe mit meinem Bruder das <lacht> ja. geguckt und dann haben wir das nachgemacht mit Gumba, und Also <lacht> nicht, das ist... <lacht> fanden das einfach witzig irgendwie. Aber das war nicht das, was man erwartet hat. Tatsächlich nicht.
0: Nee. Der Mario-Film, den, den können wir auch gerne vor, vorweggreifen. Jetzt kam ja aktuell der Sonic-Film und ist ja der, der, der bombastische Mega-Erfolg. Ich habe ja letztens drüber gesprochen im Podcast. Ähm, hat mhm. jetzt über 300 Millionen Dollar, glaube ich, weltweit eingespielt. Ähm, ja, und der, der neue Mario-Film wird ja jetzt tatsächlich wohl auch irgendwann mal kommen, hoffe ich. Mhm.
1: Ja, Haben also Sie den so Sonic-Film ja schon online genommen wegen Corona, dass man ihn sofort gucken kann? Oder
0: so? Nein, aber er wird ja. äh, er wird relativ bald schon verfügbar sein, habe ich gelesen.
1: Ja. sondern also werde ich mir geworden. zu Hause auf dem Sofa mal angucken. Ja, macht das auf jeden Fall. Ist
0: ein netter, unterhaltsamer ja. Film. Kann man gut machen. Da habe ich ja auch schon mal die Frage aufgeworfen, mhm. ob und wie dann wohl äh, Charles Martinet in den Film eingebunden wird, weil äh, natürlich... Äh, ich würde mir vorstellen, dass es dann ein doch geschichtsträchtigerer Film, also storyträchtigerer Film wird, ähnlich wie der Sonic-Film und wo dann auch viel gesprochen wird. Und dann kann ich mir persönlich den Charles Martinet, so gern ich ihn mir vorstellen würde, ich kann es nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er die ganze Zeit Mama Mia sagt in dieser Stimme. Das, na, Was soll es denn für ein Film werden? Ist das Eine Realverfilmung oder ein Zeichentrick? Oder? Ich weiß gar nicht, ob da schon allzu viel raus ist an dem Sonic-Film habe ich mich ja tatsächlich am Anfang ein bisschen gestört, dann aber so drüber nachgedacht, wenn du einen Sonic-Film machst, was willst du überhaupt draus machen? Ich fand diese Serien, diese TV-Serien immer ein bisschen befremdlich, befremdlich mit diesen ganzen Viechern, die dabei waren. Ich glaube Mario... Ja,
1: die habe ich auch mal ein paar Folgen gesehen, ja.
0: Ich glaube aber Mario, Mushroom Kingdom, Bowser, Peach, ich glaube, das könnte funktionieren. Also eher für mich persönlich als Sonic. Das mag jetzt der geneigte Hörer anders empfinden, aber für mich könnte im Mario-Universum sowas gut funktionieren.
1: Was meinst du jetzt, eine Zeichentrickserie?
0: Ein, ein, ein Kinofilm im Mario-Universum und eben nicht Mario kommt
1: durch das Portal in die Realwelt und äh, ja. trifft, trifft wieder auf Dennis Hopper. Weil die Serie gab es ja auch in der mario Bros Supershow, da gab es ja auch mal die Zeichentrick-Episoden. Die waren ja auch...
0: Ja, mit dem großartigen New ganz, ganz
1: eigen. Ich fand das immer so geil, dass die, äh, die Effekte dann benutzt haben in den Episoden, also aus den
2: Spielen dann. Hm. also ich warte mehr auf so eine Tetris-Refilme. <lacht> <lacht> so, so im Arthouse-Stil, so ganz philosophisch mit Meta-Ebene und. So so, ich dachte. mit acht Stunden lang.
1: Ja, genau. Das wäre jetzt mehr so eine Star Wars-Sache.
2: Ja. So ich bin ich schwarz, weiß Raumschiffe. Ich Musik. Aber ja. was, ähm, was ich wirklich, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, diese äh, Wizard oder Joystick Heroes. Ja, klar.
1: Ja, ich finde ja. ihn gut. Äh, Andi findet den, glaube ich, nicht so toll. Aber ich bin auch riesiger, wunderbare Jahre Fan und allein deshalb schon wegen dem Schauspieler.
2: Also, ja, der ist halt ein tolles Zeitdokument. Also, es ist wirklich, wenn man sich, äh, wenn man zurückreisen möchte und sich fragt, okay, wie hat äh, ein Teenager Anfang der 80er, äh, wie war das so? Dann finde ich, ist ja. das echt ein toller Film transportiert dieses Spirit super. super.
1: finde ich auch, aber wenn man so die Kritiken liest, dann steht da ja,
2: der Film wäre absolut nicht. Er ist ja schon an den Haaren herbeigezogen. Und man, man, man muss ihn als Zeitdokument sehen, nicht als, als Film. Ja, ja. Also man kann ihn nicht ja. mit solchen Maßstäben sehen, sondern ich finde für Videospieler ist er echt ein ganz tolles, wichtiges Zeitdokument. Und vor allem ist es ein Unterschied, ob den jetzt der Filmkritiker
0: anschaut und bewertet oder eben der siebenjährige Ben Dippert. Und für den ist es halt einfach ein, ein toller Film und deswegen hast du den auch ja. immer noch so, so hoch im, äh, im Ansehen.
1: Ja, ich gucke den halt so wie, was weiß ich, Karate-Tiger oder was man da damals alles geguckt ja, hat. Äh, und Phantomkommando. Phantomkommando kenne ich nur durch dich. Den habe ich ja sehr spät erst kennengelernt. Ich kannte ja viele ani filme aber lasst Dampf ab, Großartig. <lacht> ja, es ist gut, stimmt, auf jeden Fall. Aber nichts gegen sagen.
0: Dann natürlich Mario auf dem Super Nintendo. Mario Paint, Mario Kart. Alles toll.
1: Ja. Mario Paint fand ich auch immer witzig. Wobei man auf dem PC mit dem Paint halt wesentlich mehr machen konnte. Außer Musik? Es war, war mal ein bisschen umständlich halt bei Mario Paint. Also Und fliegen konntest du ich bei. cool, das äh, dass sie mal diesen,
0: ja. Fliegen konntest du am PC auch nicht erschlagen. Da es ging nur bei Mario Paint. Nee,
1: das war eigentlich das Beste. Und überhaupt <lacht> diese ganzen Animationen, äh, wenn man halt den Bildschirm wieder gelöscht hat, diese zehn verschiedenen, die sie eingebaut haben, super kreativ, sound soundmäßig untermalt. Also, das hat einfach Spaß gemacht, das fand ich Mario Paint. Auch wenn es immer nur so ein bisschen rumgedattelt war.
0: Und hat natürlich auch die Super Nintendo Maus mitgebracht, die bei Super Nintendo SimCity nicht kompatibel war, nicht wie wir im Podcast schon leer, gelernt haben. Ja.
2: <lacht> auf jeden Fall war war ähm, das super, dass Nintendo äh, den Kids so so elementare Computer-Dinge beigebracht hat dadurch. Mm -hmm. Und ähm, ich fände es auch cool, wenn Nintendo sich zum Beispiel heute dem Thema Virtual Reality mehr widmen würde. Mehr widmen würde. Ja. So, ich glaube, für, für ernsthafte Videospiele steckt es ein bisschen zu sehr in den Kinderschuhen, mhm. aber ähm, für Kinder wäre das was Tolles um, keine Ahnung, ich könnte mir da coole Software vorstellen, wo man vielleicht in den Körper reist, äh, so ein bisschen Körperfunktionen kennenlernt oder was auch immer. Mhm. Das wäre wär eigentlich prädestiniert für, für Nintendo, so als Thema. Also ja. ich als einfallsloser
0: Mensch hätte jetzt einfach Mario Kart gebrüllt, aber ja, ja.
2: Klar. Ja, ich, ich glaube, tech, technisch ist es einfach, äh, um, um jetzt wirklich ein perfektes Spielerlebnis, was du auch länger spielen kannst, ohne nach einer Stunde Kopfschmerzen zu bekommen, das ist es halt nicht ausgereift. Aber so gewisse Sachen könnte man, glaube ich, schon machen damit. Das wäre auf jeden Fall
0: interessant.
1: Star Virtual <lacht> Reality. Ja, Star Fox, klar.
0: Super, die Musik von Star Fox, der Wahnsinn. Dann der Mario-Film, den haben wir besprochen. Secret of Mana, das hat ja dieser, dieser Typ übersetzt. Ihr, ihr wisst schon, hier, der mit der Lindenstraße.
1: Hollerö! <lacht> <lacht> ja, ja, dieser Typ. Verdammt, so, ist, so hätte man anfangen müssen. Ja, vor allen Dingen, er kennt die Geschichte ja noch gar nicht, ne? Dass wir unser Affinderstamm Hollerö genannt haben, wegen Hollerö. aber. <lacht> was habt ihr ja. genannt? Unsere Pfadfindersippe. So. Ich war damals bei den Pfadfindern und wir brauchten für unsere Sippe einen Namen und ich habe einfach mal Rio in den Raum geworfen und dann haben ja, die anderen ja,
2: nehmen wir. <lacht> aber ich muss doch mal sagen, das, das stammt nicht von mir. ist Nicht war, von dir, ja. Äh, ein Arbeitskollege hat das gesagt und der hat mir genau. erzählt, das hätte er von Lorio
0: geklaut. Genau, <lacht> den Sketch ja. habe ich mir neuerdings auch mal angesehen nach unserem Interview. Ja. Ah, okay.
1: Ja. <lacht> ja, aber zieh gut auf meiner fand ich auch sehr geil, dass die Werbung, die wir damals immer im Fernsehen dazu, wo dann die Pelikaner ja. so lang fliegen in einem längst vergessenen Land und so, ja, war voll meine Zeit. Und jetzt eben bei das Remake, ne? Ähm, also es gibt ja so, jetzt schon, meint dass es auch bei Steam kommt? Du kannst
0: dir die Demo von Trials of Mana, heißt ja Second c 23 3 jetzt offiziell, ja, ja. kann man sich ja jetzt schon laden. Die habe ich mir für die Switch geholt und das ist wirklich super. Also zum einen hat es halt diesen, diesen komplett neuen Stil, aber du findest dich in der Welt halt einfach gleich zurecht. Also weil die, die ja. Städte halt immer noch so aufgebaut sind, wie es auch der Super Nintendo-Version ja, ja, war. Das ist einfach klasse, also genau so muss ein Remake sein und so würde ich mir halt auch äh, Secret of Mana auf jeden Fall wünschen, also Final Fantasy S 3 und Chrono Trigger, das wäre geil. Wenn Square sich überlegen würde, wir bringen die ganzen hm. Spiele, die wir vom Super Nintendo hatten, einfach nochmal für die Switch eben in dieser Form wie jetzt Trials of Mana. Werden sie wahrscheinlich nicht machen, weil zu viel Arbeit und keine Ahnung, aber das wäre super.
1: Gibt es denn jetzt Mundbewegungen bei Gesprächen oder haben sie es immer noch nicht hinbekommen?
0: Was mich tatsächlich ein bisschen befremdet hat, ist, du kannst ähm, Dialoge kannst du überspringen, also kannst äh, mhm. wegdrücken und dann dann springt aber das ganze Bild gleich weiter. Also dann okay. springt quasi das Bild gleich äh, an die Stelle, wo dann der der Satz enden würde und geht dann weiter. Das heißt, du hast dann, mhm. keine Ahnung, ganze ganze Passagen an, an Animation plötzlich übersprungen. Das fand ich ein bisschen komisch. Ja. Aber gut, mhm. auch was, wo man sich dran gewöhnt.
1: Mario Land wurde ich übrigens nie mit warm. Nächste Seite. Nee, also. ich auch nicht. Ich auch nicht. Wir Mario. Wie Art fandst Air du das? Wie, wie ich Mario Land finde. Ja, im Vergleich zu Mario Land oder hm. halt Mario Bros.
2: Also ich fand es zwar immer fand es immer nicht ganz so gut, aber ja, nee, schlecht war es ja nicht. Nee, ich, also ich, es gibt glaube ich kein schlechtes Jump von Nintendo, aber es äh, ist natürlich ähm, schwach gegen Mario. Ist einfach so. Ja. Ja, es bricht Trotzdem hat ja noch so einige Nachfolger bekommen. Ja, ja. Genau. Hm.
0: Der Super Game Boy, das war super. Ja, ah, toll. Ja, gut. Super Game Boy war super. <lacht> ja, Nein, war einfach cool. Klar, weil du halt so deine Game Boy-Spiele wirklich auf dem großen Fernseher spielen konntest. Und das war wirklich geil. Das ist ja der Super Game Boy 2. Den gab es bei uns in Europa ja, meine ich, gar nicht. Nee. Was war denn da nochmal der Vorteil dran?
2: Das noch mehr Farben. Ja, ich glaube auch. Ja. Mit
0: einem Linkport, okay. Dass man auch Multiplayer spielen konnte, okay, cool. Aha. Ach stimmt, da war im, im More Fun Set war der mit dabei. Super Nintendo plus Super Game Boy plus Super Mario World. Ja, das ist wirklich okay. mehr Spaß.
2: Ja. Cool.
0: Wobei ich mit diesen ganzen Farbpaletten Gedöns und Hintergrundbilder, da habe ich mich nie so wirklich mit beschäftigt. Ich weiß bei Donkey Kong für den Game Boy, das war ja eins von diesen Spielen, das extra für den Super Game Boy entwickelt worden ist, da war, glaube ich, irgendein Skin, irgendwas mit dabei. Ich habe es lange nicht mehr eingelegt, ich weiß es gerade nicht so hundertprozentig genau, aber ich glaube so wirklich, viele Spiele haben das gar nicht so explizit gezielt unterstützt.
1: Nee, das stimmt.
0: Dass sie wirklich was im, im Pack mit dabei hatten. Dann haben wir Killer Instinct, das Prügelspiel für Super Nintendo. Technisch natürlich schaut das bombastisch aus. Habe ich nie so wirklich gespielt.
1: Habe ich auch kaum Erfahrung mit. Also auch Mortal Kombat bin ich jetzt immer nicht so der Fan. Ich bin mehr das Street Fighter Typ, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Ich fand die anderen Spiele, die gingen immer mehr so auf realistische Grafik und so, aber Gameplay da immer so ein bisschen hinter Street Fighter hinterher.
2: Also, ja. ja, schlecht. Ja, also ich meine Mortal Kombat ist ganz klar die Brutalität das äh, Entscheidende. Argument, ja. ja. Und ja. äh, Killer Instinct fand ich sehr cool. Also bei Killer Instinct, ich bin ja ein Raptor-Fan und bei Killer Instinct spielt man einen Raptor. Und insofern, ähm, mhm. ich, fand's, äh, ich fand die Figuren, ich kann mich nicht mehr an alle erinnern, aber ich fand es schon ziemlich cool als äh, Spiel. Mhm.
1: So ein Skelett, gibt es da ja noch eine Spinal, glaube ich, oder wie heißt der?
2: Äh, genau und ähm, ein werwolf frickets ja, weiß ich also, die sind <lacht> auf jeden fall nicht, nicht so realistisch äh, ich fand die grafik sehr schick ja aber es ging auch so in einem motion
1: capturing äh, richtung ja. ne wie Kombat, so ähnlich, ne? genau ich finde die spiele sind halt nicht so gut gealtert wie äh, die gezeichneten handgezeichneten also wie die fighter oder so das kann man sich heute noch wunderbar angucken das stimmt ja ja im Gegensatz zu Donkey Kong Country, was äh, ja. Da kann ich mich dran erinnern,
0: da hattet da hattet ihr damals im Club Nintendo ja sogar eine VHS-Videokassette.
1: <lacht> <zu> Donkey <lacht> genau Kong. Genau mit Country. dem Treehouse. Die hatte ich ja. damals. Nee, Am Ne Banana also ne? Irgendwie so, genau. The Treehouse
0: glaub ich, richtet, Nein, ja, das ist glaube ich
1: richtig, oder? Ja, mit dem ah. total verrückten Typ, der da durchrennt und als wenn er richtig auf Drogen ist, aber so total geil halt. Und ja. er berichtet auf Englisch
2: die ganze Zeit. Ja gut, das, das, das war schon, äh, das das war so die Zeit. Mit, die, mit diesen Workstations, mit diesem Grafikstil. Ich glaube, Toy Story ja. ist auch aus der Zeit oder ein paar Jahre vielleicht später nur. Also das war schon ein Quantensprung, was äh, diese Art von Grafik betrifft. Also,
1: also was ich halt sehr schade finde, gerade jetzt, wo ich hier die Screenshots sehe, was ich mich halt immer gefragt habe, die haben das ja damals alle auf diesen Silicon Workstations da ja. produziert und ob sie die Originaldateien dann gar nicht mehr haben, weil die wurden ja nicht in diese Super Nintendo Auflösung generiert. Man hat das ja auch auf der Video VHS wunderbar gesehen wie das 3D-Modell halt aussah, ja. dass sie das nicht einfach irgendwie für ein Remaster komplett neu in ja, schicker Full-HD-Grafik neu rendern können. Ähm, ja, das du meinst jetzt ungewinn. heute? oder? Naja, aber wahrscheinlich haben sie das Originalmaterial nicht mehr oder so, ich weiß es nicht. Ja, und das hat was mit Rechten zu tun. Ich weiß es nicht. Ja, naja, weil wie geil wäre das halt, ähm, dass alles in der heutigen Qualität nochmal neu gerendert hat. Die Grafiken haben sie alle.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, auch ein N64 Mini wäre auch cool, aber ich habe wirklich, wirklich den äh, Verdacht, dass es was mit Rare zu tun hat.
1: Ja.
0: Ja, es ist natürlich, wenn die Rare-Spiele nicht dabei wären, dann würde halt einfach, ja... Also, dann
1: dann wäre
2: ein Nintendo 64 Mini... Äh, ja. Ich ja. wüsste nicht, was da groß außer Mario 64 und Zelda drauf wäre.
1: Mario und Zelda, ja. Äh, Wave Race. F-Zero, F-Zero? ja, F-Zero X, ja, das ist auch richtig gut. Äh, ja, aber das, da ja, hört es auch fast schon wieder auf. Ja. Kong Racing ist auch, ja, also... Stimmt,
0: <lacht> da haben wir uns ja auch mal Gedanken gemacht im Podcast. Obwohl das äh, ja, ja
1: eben, für Game Boy, dann, ne? Dann, äh, dann ist es, es ich, auch,
0: Dann beginnt es so die interessante Zeit. Was heißt die interessante Zeit? Weil ich finde, so 96, 97, 98, mhm. das sieht man auch im Heft dann, da hat es dann Nintendo ein bisschen mit mit den Pokémonsen übertrieben. Da gab es dann richtig den, den Overkill. Das ist ja die Zeit, wo du auch bei ähm, bei Nintendo noch mittendrin mit dabei warst. Wie hast du das denn damals überlebt? oder äh, über, Überlebt auch, <lacht> aber erlebt vor allem. <lacht> ähm, dass Nintendo dann wirklich so so krass auf äh, Pokémon gesetzt hat. Und für mich, also ich, ich war da 15 Jahre alt, 15, 16 sowas. Ich habe damit damals nicht so wirklich was anfangen können, wenn alle anderen rumgerannt sind, nur Pokemons getauscht, gesammelt haben, Pika Pika gerufen haben, das war nicht so meins.
2: Ja gut, aber im Grunde, äh, also du, du hast es ja oft in, bei, bei einer Firma, die es so lange gibt, wenn es plötzlich ein Produkt gibt, was einfach der Überflieger ist, dann äh, nimm, nimm Apple, Apple hat ja auch viele Produkte, aber als der iPod rauskam, äh, war Apple die iPod-Firma oder jetzt ist es die iPhone-Firma. Mhm und eine Zeit lang driftete es wirklich ab bei Nintendo und äh, Pokémon war halt äh, alle omnipräsent mhm. ähm, aber zum Glück äh, steht eben Nintendo für mehr und ähm, es gab eben auch andere Sachen, aber so, so im Alltag war es wirklich so äh, dass sich alles um Pokémon gedreht hat und ach ja, da bringen wir auch noch Yoshi's Island raus, aber kommen wir zurück zu Pokémon und, und das war schon lästig, fand ich. Aber letztendlich äh, wirtschaftlich natürlich konsequent, weil Pokémon hat um vielfachen Faktor äh, Geld in die Kassen gespielt als andere Sachen.
1: Ja. Also bei mir war es ja auch komplett anders äh, als bei Hadi. Ich bin ja... Ja, es gab ja damals Wege, <lacht> an englische Spiele zu kommen. Und ich habe... Äh, Bevor das in Europa überhaupt das erste Mal rauskam, hatte ich halt äh, dieses Pokémon Grün oder Rot, eins von den beiden, weiß ich nicht mehr, habe ich halt richtig gespielt und fand das als Rollenspiel halt richtig geil. Und dann ging das ja erst Monate später, ich glaube ein halbes Jahr oder ein Jahr später, ging das ja erst los mit den ganzen TV-Serien und hier und da und die ganzen Spiele. Äh, ja und nachher war mir das auch too much, aber ich fand das Rollenspiel, das Prinzip an sich halt ziemlich cool dass man da seine Monster großziehen konnte, da angetreten hat äh, in den Kämpfen. In den ja, aber so. weißt du,
0: weißt du was? Ich, also ich finde jetzt, als, als jemand, muss ich jetzt natürlich auch sagen, bevor jetzt wieder hier der Mob mit den Fackeln kommt und mich lösen oh. will, ähm, mir fehlt da ein bisschen der Bezug. Ich finde, ich habe ein Pokémon ja auch mal reingespielt in das erste, was war Blau und Rot, dann kam Gelb, ja. dann kam Schwarz-Weiß, Pink, Lila, Blass-Blau kariert, äh, Himbeergeschmack, keine Ahnung. Und es ist doch immer das gleiche Spiel. Es halt, schaut anders aus. Du fängst immer an in deinem Zimmer, hast immer deine Nintendo-Konsole, gehst immer zu Professor Eich oder wie auch immer er heißt, holst dir immer dein mhm. Starter-Pokémon und dann läuft es immer komplett gleich ab und das, finde ich, hat mich damals schon ein bisschen angenervt, weil es im Endeffekt immer das Gleiche mhm. in grün ist. Und ja, jetzt kommen die Fackeln, Fackelschwinger und schreien, nein, es sind immer andere Pokémons und ja, die sind's wegen mir, aber <lacht> ja, nee, ähm, deswegen für mich hat eben aus diesen Gründen, weil mir immer, es war mir Einfach immer zu ähnlich. Mir haben da einfach die Unterschiede doch zu sehr gefehlt. Also Pokémon ist was, was mich nie tangiert
2: hat. Ich
1: Pokémon Snap
2: spielen. Ja. <lacht> du meinst, mit Pokémon Snap kriegst du jetzt zum Pokémon-Fan?
1: <lacht> Nein, aber wegen seinen Kindern. Ich habe ich hab das halt gespielt jetzt mit meiner Floten Und das war wirklich was, um runterzukommen. Also das Spiel ist total entspannt und äh, entschleunigend, sage ich mal, auf eine gewisse Art und Weise. Und ich fand das total geil. Einfach die Musik lustig rumfahren, ein paar Pokémon-Fotografien hätte ich nicht gedacht. Ich kannte das Spiel damals nicht. Und es hat mir wirklich Spaß gemacht. Also da haben wir nicht lange gespielt. Ne? Nach sechs Stunden hatten wir das durch oder so. Aber ja. war ein schönes Spiel. Und gerade wenn man Kinder hat oder so wie Hardy, ich finde, mit denen kann man das wunderbar spielen.
0: Die spielen das auch gerne, die haben da auch Spaß mit, aber die haben es jetzt halt quasi auf der Switch kennengelernt, das erste ja. Mal mit ähm, Let's Go Pikachu heißt das eine, glaube ich, und dann Schwert habe ich ihn auch noch gekauft. Mhm. Die, die sind zwar vom Prinzip her, wenn du es ganz genau nimmst, ist es auch sehr ähnlich, haben natürlich eine unterschiedliche Spielweise, weil du bei Let's Go Pikachu ja noch ähm, wirklich händisch den Pokéball schmeißt und dann aber Schwert auf der Switch ist jetzt wieder die Evolution von Rot-Blau auf dem Gameboy halt in modern Technik. Aber okay. so, so großartig anders als früher ist es jetzt nicht, abgesehen davon, dass es halt besser aussieht. Mir ja. springt, springt keiner zur Seite, merke ich. Ja.
1: <lacht> also ich kenne nur Snap, wie gesagt, wo du die Fotos ich, ich machen fand, musst. Was warst du jetzt.
2: Also das Spielprinzip, das muss, finde ich, sich gar nicht verändern, weil Pokémon sehe ich gar nicht so als Rollenspiel an, sondern es geht halt wirklich um Sammeln. Das, das ist die Mechanik, die Spaß macht. Ich fand allerdings bei Schwert und Schild die Grafik nicht gut. Also das, da war ich schon ziemlich enttäuscht. Da hätte man auch auf der Switch deutlich mehr rausholen können. Naja, schaut ein bisschen nach Handyspiel schon aus irgendwo, ja. Ja, also da, dafür, da, darauf hat man Jahre gewartet auf das erste große Konsolen-Pokémon. Ähm, ja.
0: Wobei es ja Konsolen-Pokémon, auf dem N64 gab es ja schon Stadium und für den Gamecube gab es doch auch zwei, meine ich sogar. Der Name ja, das waren ja immer keine haben.
1: Rollenspieler. Das hat mich halt damals extrem gestört. Das waren für mich immer nur Minispielsammlungen.
0: War dir auf dem Gamecube auch keine Rollenspiele? Ne, ich
1: glaube nicht. Nee.
0: Bist du da sicher?
1: Dann, also dann hätte gut, ich mich ja. vielleicht dafür interessiert.
0: Wie gesagt, da fehlt mir einfach zu, zu sehr der Bezug, um das äh, jetzt wirklich mit euch diskutieren zu können. Ich glaube euch einfach mal. <lacht> ja gut, okay, lasst uns mal... Aber ja, wie du sagst, ich finde eben dadurch sind eben Spiele wie Yoshi's Island, was eben auch wieder, wie Kirby vorhin beim NES, äh, Ende, am Ende des Lebenszyklus vom Super Nintendo jetzt erschienen ist und ja wirklich einen, einen geilen Grafikstil hat, das ganze Mario-Gameplay nochmal auf ganz andere Füße gestellt hat, sowas geht dann eben unter. Wie du gesagt hast, Pokémon, Pokémon, oh neues Mario, Pokémon, Pokémon. Oh.
1: Ja, ja. Aber im Nintendo-Heft wurde ordentlich Werbung für Yoshi's Island damals gemacht. Und ähm, auch mit dem handgezeichneten Stil, der wurde immer hervorgehoben. Dass sie ja. Das ist ein Wachsmalstift-Look quasi. Ähm, und das haben sie auch perfekt umgesetzt. Also das ist immer noch eins meiner liebsten super nintendo Spiele, Yoshi's Island.
0: Und so. hat einen geilen Soundtrack.
1: Und die Musik, ja. Ja, super.
0: Lasst uns mal umblättern auf Seite 76. Da haben wir jetzt schon mal kurz angeschnitten vorhin das Super Mario RPG, das ja leider in Deutschland bei uns nie erschienen ist. Ja. Ja, Weil jetzt ja schon, ne? Jetzt ja schon, ja, natürlich mit dem Super Nintendo Mini, wo dann, mhm. ähm, auch Earthbound mit endlich bei uns erschienen ist. Ganz viele tolle Sachen.
1: Aber. Die letzte ja. Zusammenarbeit zwischen Nintendo und Square, glaube ich, bevor es dann auseinandergebrochen ist. Mhm bevor
0: sie dann umgeschwenkt sind. Mm. Und wo, wo es dann von Nintendo 64 und Pokémon hatten, da haben wir auch die Pikachu-Edition vom N64 auf der nächsten Seite. <lacht> oh, <lacht> das fand ich ja damals schon fürchterlich. Ist, ja. aber, ist, ist ein
2: Sammlerobjekt. ist, ein Sammler ist ein Sammler Entschuldigung. Ja, ja klar. Ist es? Und davon habe ich tatsächlich mehr. Das ist jetzt kein Scherz. Also ein paar, ein paar Sachen habe ich mir schon für irgendwann mal, wenn ich in Rente bin, und zittrig vor meinem Rechner sitze auf Ebay äh, gesichert. Da gab es da noch das andere, das Orange, die orangene Pikachu-Konsole. Also hier in Deutschland ist allerdings nur die blaue Ich wollte gerade sagen, ich kann mich jetzt nur an die blaue
0: erinnern. Mit Schrecken. Ja, okay. <lacht> und auch zum N64 möchte ich jetzt nochmal sagen, da habe ich nämlich auf YouTube vor kurzem erstmal nach diesen ganzen alten Club Nintendo Videos gesucht und da habt ihr ja geile Promotions gemacht. Also damals ist halt die Zeit vor YouTube, da habt ihr eben auf Videokassetten gesetzt, die man so im Club bekommen habt und da habt ihr ein bisschen so auf diese ähm, ja die neue Technik des N64 kommt. Jetzt gehen wir mal raus und machen mal Outdoor-Recherche und da seid ihr ähm, Jetski gefahren und Kart gefahren. Ja. Super lustig.
1: Ja, wohl, das war auch im Club Nintendo Magazin, ne? Mit dem da, <lacht> Wo sie dann gefahren sind, also so dem Wayface-Artikel dann genau. nach.
2: Ja gut, es ging ja. Das, das Motto war ja, äh, das N64 ist so fotorealistisch, so unglaublich, dass du die Realität gar nicht mehr unterscheiden kannst von der Spielegrafik. <lacht> deswegen äh, haben wir halt die ganzen viele Titel, ja. die, die uh, Highlights, die es gab, uh, nachgestellt realistisch, um eben mhm. zu zeigen, uh, wie echt dieses Feeling ist uh, beim Jets gefahren. So. Also war, war sehr cool. <lacht> Und, Und was war das auch? Uh, ja, nee, fuck. Ich wollte fragen, was
0: war denn das für ein Aufwand? Weil das Video dauert halbe äh, Stunde, eine halbe Stunde? Dauert's eine halbe Stunde? Ja. Ist das wirklich was, was an einem Tag erledigt war? Oder habt ihr da mehr Aufwand für gehabt?
2: Das waren zwei Tage. Das, das war dieses Launch-Video. Ja, das waren zwei Tage. Wobei, das war vieles. Ähm, also, das Star Wars-Spiel haben wir am äh, Güterbahnhof Frankfurt äh, ähm, gefilmt. Das Jetski war am Main auch in Frankfurt. Also es war alles äh, geografisch sehr nah beieinander und hat zwei Tage gedauert und ähm, hat echt Laune gemacht. Ja, das
0: sieht man. Ja. Also das empfehle ich mhm. euch ja viel. Kann ich auch mal verlinken unten, schreibe ich mir gleich mal auf, sonst vergesse
2: ich es wieder. Das war eigentlich auch fürs äh, Fernsehen produziert, weil wir damals äh, mehrere, mehrere Slots äh, nachts bei RTL 2 hatten. Genau. Ja zwischen den Sex und -Werbung. Perfekt. Ja, das war ein bisschen blöd gelaufen, aber der Preis war sehr günstig und wir hatten ein größeres Kontingent und damals gab es, also es gab nicht nur die Sexwerbung nachts, sondern es gab mehrere solche ähm, filmproduzierte Dauerwerbesendungen. Mhm. Und ähm, wir hatten halt einen Slot gebucht und äh, hatten halt überlegt, was könnte man da machen, statt... Einfach nur Spots aneinander rein, äh, haben wir halt das produziert. Aber es war dann tatsächlich eine komische Umgebung, weil wir haben dann alle nachts geguckt, als, als die erste Ausstrahlung war, und dann kam erst hoch. Mit der Familie. Sagen, ja, reife Frauen warten <lacht> auf dich, und,
1: ja. und, Brüste,
0: Brüste, Brüste, Claude Moir's
1: oh. Brüste. Guck genau. mal, guck mal, du bist ja auch im Fernsehen. Recht unser Spot. No. Ja, Tja. Mario 64 muss man, glaube ich, nicht mehr allzu viel zu sagen. Hm, Denke ich auch. Das ist immer noch einer der besten Titel, finde ich. Obwohl ja. ich auch Mario Sunshine liebe, der ja gar nicht mal so gut ankam. Aber für mich sind beide großartig und auch Galaxy natürlich. Aber Rumble Pack fand ich ja geil, dass das ja. halt damals kam. Man kannte, das war schon Force Feedback aus dem Joystick, aber als Controller halt noch nicht. Und ja, gut, in allen nachfolgenden Controllern war es nachher standardmäßig integriert. Aber wie immer, Nintendo hat da mal wieder so eine Art Vorreiterrolle gehabt. Ja, absolut. Äh, ja. was
0: mit jedem Controller.
1: Wobei ich das Memory-Pack ziemlich nervig fand, dass man das dann in einem Controller einstecken musste und so. Und da hatte man nur einen Slot und so. ja yeah. Aber auch die memory Cards beim äh, Nachfolgekonsolen waren nicht besser. Die waren echt teuer und es passte kaum was drauf und... Da war nicht. Dritthersteller waren die von Drittherstellern meistens günstiger. Es war nicht alles besser früher,
2: stimmt. Was ich nervig fand, war die RAM-Erweiterung vom N64. Weil, ja. äh, die musstest du ja. wirklich rausstecken, wenn du ein anderes Spiel äh, wolltest. Echt? Und, ja, das hat, äh, das hat, das war nicht so, dass du die einfach konsequent drinstecken lassen konntest und alles hat funktioniert, sondern. Also, ich äh, habe meine
0: immer drinstecken. Ich, oh, eigentlich. Also, das war doch nur die hast du gebraucht für manche Spiele für Majora's Mask war es zwingend notwendig no. bei Donkey Kong 64 war sie dabei die kannst du schon drinnen lassen aber du hast halt wenn okay. du sie nicht hattest hattest du nicht alle Spiele spielen können und für manche andere Spiele hat es noch einen Bonus gehabt also die, nee die die kann man schon drin lassen
2: okay oh. na gut dann
1: ja aber überhaupt mal. dass man, dass sie von Anfang an schon so gedacht haben ja wir machen da so einen Slot und dann ja äh, genau. ja jetzt gleich ja. einbauen können von Anfang an die
2: Technik das hat wahrscheinlich was mit Geld zu tun, würde ich vermuten. Ja, ja. Außerdem ist ja eigentlich die Idee nicht schlecht, dass du so ein modulares System hast mit vielen Slots, dass du ja. beliebig erweitern kannst.
1: Aber ich das glaub, war ja oft so, dass es ein Slot gab und für das, den Slot gab es auch genau nur ein Produkt dann später oder so. Na
0: ne, ja. klar, aber deswegen hatten die Konsolen ja mehrere Slots, das ist das, was der Club <lacht> meint, glaube ich, weil du hattest ja, ja für das Disk-System am N64 unten zum Andocken noch was, so wie du später beim GameCube ja. für den Gameboy Player ja, hattest
2: ja. Also man hatte zumindest eine Vision und äh, klar, heu heute macht man das anders. Aber
1: oder oftmals gab es halt auch irgendwie ein Erstmodell und ähm, von portablen Gerät oder so und ein Jahr später kommt halt das Luxusmodell raus. Und dann denkst du, ja toll, jetzt habe ich mir doch hier die schlechte Version mit schlechterer Hintergrundbeleuchtung oder was auch immer. Also wie mit dem 3DS jetzt. Das, das ja, stimmt, aber, aber das, das hat halt... halt
2: aber da, da kann Nintendo nichts für. Das hat wirklich was mit der äh, Preispolitik zu tun und äh, wie ja. schnell die Preise sinken und dass du ein Jahr später kannst du schon eine ganz andere Technik verbauen. Klar. Ja, ja. Aber da haben sie
1: halt manchmal die äh, Konsumenten verärgert, ne, wenn die das halt gerade viel Geld investiert haben und ja, merken dann ja, ja
2: für denselben Preis
1: hätte ich jetzt die viel, viel da, geilere Technik bekommen.
2: Dafür haben sie jahrelang am Game Boy festgehalten. Ja. Obwohl es Technisch auch schon andere Sachen möglich gewesen wären. Auf jeden Fall, ja. Aber kamen ja immer noch keine
1: Spiele raus. Ja. Also mit Pokémon war es dann natürlich zu Ende, aber. Ich hätte gedacht, dass der Game Boy noch mal so durchstattet.
0: Und vor allem kam er, um es weiterzumachen, 98 auch noch die Game Boy Kamera. Oh auch Gott. wieder so ein Gimmick ja. hatten wir vorhin schon mal. Habe ich selber auch nicht gehabt, aber man sieht hier auf dem Bild zumindest, Nintendo hat das ja. Ganze gut ähm, vermarktet und war sich auch nicht, nicht zu geizig, viel Geld für Top-Models auszugeben, <lacht> wie man hier sieht.
2: Mhm. Also die Game Boy Kamera war bei uns in der Abteilung der Renner. Muss okay. ich sagen. Wir mussten allerdings irgendwann, weil nur Unsinn damit gemacht wurde, äh, ja, ja. alle ähm, beseitigen, damit wir keinen Stress bekommen. Weil da äh, wurden auch äh, nicht Jugendfreie Dinge fotografiert und so.
1: Ich sag mal, bei der Bildqualität hat man ja eh nichts erkannt. Also, das war da eine Fantasie beilassen.
2: Das, das, das stimmt,
1: ja. Das nee,
2: kann von Vorteil sein. <lacht> Das war schon echt ein cooles Gimmick, um viel Mist zu bauen.
1: Ja, aber ich glaube, das ebbt auch schnell ab. Also ich glaube, ein, zwei Wochen hat man damit Spaß und dann
2: hat man auch keine Lust mehr darauf. Das stimmt, aber es war halt cool, dann noch mit dem kleinen
0: Drucker ja. die Sachen auszudrucken. Ja, und du konntest da ja auch diese, ich weiß nicht, ob das immer ähm, Stickerpapier war oder ob es das extra gab, aber du konntest doch auch Aufkleber mitmachen, oder?
2: Ich glaube schon, ja.
1: So, jetzt was hat ihr für schweinische Aufkleber gemacht? Da?
2: Ja, halt du konntest ja alles mögliche, im Grunde war das ja ein bisschen wie äh, Snapchat heute. Du hattest ja da auch äh, Eff Effekte, die du drauf machen konntest und so. Also weil, weil, gib, gib äh, jungen Erwachsenen im Alter zwischen 20 und 25 so ein Spielzeug und du kannst dir denken, was damit gemacht wird. Ja, also ist schon witzig. Ich fand, es war ein bisschen zu früh. Vielleicht ähm. erlebt ihr ein Revival. Ich meine, Polaroid ja. äh, wurde auch plötzlich wieder angesagt. Polaroid-Vorteil. Ja. Vielleicht kommt in zehn Jahren, wer weiß. Schauen wir mal.
0: Also ich glaube tatsächlich, das Druckerpapier kann ich mich erinnern, das waren so die die letzten Bestandteile, die man so in den Kaufhäusern immer so in den in den Wühlkisten gesehen hat, was sie noch so verramscht haben für zwei, drei Mark von Nintendo. Ich glaube, die sind heute tatsächlich auch wieder gesucht, gerade so bei den Sammlern. Mhm. Gut, dann Pokémon, Pokémon, Pokémon,
1: Pokémon, Mit Retro Studios, Studios hatten wir vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, genau, großartig. Also, hatten wir schon, der Game Boy Color Ob haben wir jetzt auch. Country Returns. Äh, ja, ist ja auch eine gute Smash Bros. Hm. Was haben wir denn hier noch?
0: Monolith Soft, möchte ich nur kurz sagen. Äh, ja, Celebrate ja. Blade Chronicles war tatsächlich eins der Spiele. Also ich wollte mir ursprünglich damals, ich kann mich erinnern, ich hatte den Gamecube und habe mir damals dann überlegt, ähm, als es daran ging, was kaufst du dir als nächstes für eine Konsole, ich wollte mir eigentlich die Playstation 3 kaufen und dann bin ich in den ähm, großen ähm, Elektroladen mit dem roten Schild gegangen und wollte vorbestellen und das hat glaube ich weiß es nicht mehr waren 600 Euro oder 800 Euro und ich habe gedacht was lieber nicht habe ich dann schlau gemacht und habe so das Konzept von der Wii dann mitbekommen und habe gedacht das ist ja geil da können so viele coole Spiele dra drauf kommen bin dann auch naja, mit der wie bin ich schon gut gefahren, war da sehr mit zufrieden, haben mir aber dann tatsächlich auch eine Zweitkonsole, noch die Xbox 360 geholt, weil ich mir dann doch gedacht habe, diese ganzen, ich finde mit der wie alleine bin ich nicht glücklich gewesen damals weil ich gerade so als Rollenspiel-Freund, mhm. aber Xenoblade Chronicles hat mich wirklich versöhnt. Das ist so ein so ein Bomben-JRPG gewesen, gerade okay. am Ende der des Lebenszyklus. Der der Wii wird jetzt ja auch nochmal neu, kommt jetzt nochmal neu für die Switch.
1: Werde
0: mhm. ich mir auch nochmal holen. Für die Wii U gab es den, äh, den Nachfolger ähm, Xenoblade Chronicles X. Das war mies, fand ich furchtbar und Teil 2 für die Switch ist wieder richtig toll. Mhm. Wollte ich gesagt haben. Okay. Äh, ja,
1: 24. ich habe keine Erfahrung mit, leider. Aber ist ich habe Erfahrung seit Seite 101. 100, Seite 101. Ich hatte meinen Nintendo. so weit, er konnte alles. Ich habe jeden Wettbewerb nachher gewonnen und da war auch die Luft raus. Also ich eine Zeit lang hatte ich sehr viel Spaß mit Nintendogs. Ich habe, roll dich links, roll dich rechts, stell dich tot, mach Männchen, Sitz, Platz, alles. Und die waren ja so putzig, die Ziechen. Das, das war tatsächlich
0: auch sowas, das habe ich mir auch mal angeschaut und fand es putzig, wie du sagst. Aber das ist jetzt auch was, was mir zu casual war. Also das habe ich nicht lange gespielt, mal angeguckt,
1: nett gefunden. Oh, ich bin immer meine Runde gegangen, Gassi. Und <lacht>
0: Na gut, aber ich glaube, wenn du wie ich, ich habe ja inzwischen drei Hunde, ähm, da brauchst du sie nicht noch auf dem Computer. Nee, das stimmt. Irgendwie.
1: Äh, was und vor Dingen hatten wir dann auch gar kein Haustier zu der Zeit.
0: Okay, na gut, dann ist das eh ein Punkt. Und ich denke, das ist natürlich auch für für sowas gemacht, gerade so für den Japaner in der kleinen Wohnung. Da ist sowas schon auch mal gut, äh, ich wollte das Tamagotchi schon sagen, deswegen ja. stolper ich jetzt über meine Zunge, Zunge, ist sowas schon auch immer goldig, weil Tamagotchi ähm, geht ja auch in die Richtung. Und äh, Seite 93, Animal Crossing, wollte ich noch kurz ansprechen, weil jetzt ja gerade Aja. der neue Teil erschienen ist. Das ist auch so eine Reihe, das habe ich auf dem DS damals war das New Leaf? Ich weiß es gar nicht. Auf dem DS mal ein bisschen reingespielt. Gab es ja ursprünglich schon für den N64, allerdings nur in Japan, mhm. dann auf dem Gamecube, auf Wii, DS, hast du nicht gesehen. Das war mir immer ein bisschen zu... zu da passiert mir zu wenig. Aber das Geht ist ja gerade genau so. das. Das ist aber gerade das, was viele Leute daran so toll finden und deswegen werde ich das auf der Switch mir jetzt auch nochmal angucken. Ich gebe ja. Animal Crossing nochmal eine Chance. Aha.
1: Ja nee, Also ich weiß nicht, ich, ich es auch für die erste Mal gespielt damals. Ich glaube sogar mit meiner Ex damals zusammen. Die hatte dann, Da haben wir uns dann vernetzt, dass wir uns gegenseitig besuchen konnten oder so. Weiß ja nicht, aber ich wollte mit dem Spiel nicht mehr
2: Also ich glaube, dass Animal Crossing das Spiel der Stunde ist. Zurzeit habe ich so den Eindruck. Zumindest wenn okay. ich... Wenn ich... Äh, wenn mir so in die, in die Facebook-Stories äh, gucke oder Instagram-Stories. Hm. Also äh, hat, hat was mit dem Coronavirus zu tun und mit den finsteren Zeiten momentan und dem, der Realitätsflucht, aber seit das jetzt am Freitag rausgekommen ist, habe ich das Gefühl, dass äh, alle nur noch äh, über ihre Insel reden und was sie äh, was sie für Obst haben und äh, was sie gerade gebraucht <lacht> haben und so weiter und <lacht> Ja. Um, da gibt es halt nichts äh, ja. halt Böses in dieser Welt. Obwohl, man kann auch einen ja. kaufen bei Animal Crossing. Ich <lacht> weiß nicht warum, aber äh, man kann ihn auf jeden Fall kaufen. Und ich glaube, das ist aktuell nicht, ja. das Realitätsfluchtspiel Nummer eins. Und es hat sich auch sehr, sehr schnell
0: ausverkauft gehabt in den Online-Plattformen, wo ich so geguckt habe. Da dauert es, glaube ich, bis Anfang nächsten Monat, bis es dann wieder verfügbar ist. Also physische, und deswegen, die, du meinst die, 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 die physische Version? Ja, natürlich, ja. natürlich. Downloads sind eher selten ausverkauft. Ja, ja, nee. <lacht> <nicht>. <lacht> Meiner
1: Frage. Nee, nee, da. Leider keine Datenrate mehr
2: da. Nee, es gab ja viele, die es äh, vorbestellt hatten und jetzt haben, haben die spiele plötzlich nicht mehr aufgehabt, wo sie es abholen.
0: Ja, ja. Doch, ah, ja. Hm. das ist tatsächlich ein Problem, ja.
1: Also was ich damals halt sehr viel gespielt habe, war Harvest Moon auf dem Super Nintendo. Ähm, da passiert ja im Prinzip auch nichts und du erntest auch nur deine Früchte und heiratest mal irgendwann und so, aber mit dem ersten Harvest Moon hatte ich sehr viel Spaß. Das tauchte hier jetzt glaube ich in dem Heft nicht auf. aber das war auch noch so ein Super Nintendo Spiel, das äh, ja. sehr weit am Ende kam und ich fand ja. den ersten Teil noch richtig mhm. gut.
2: Ja, ist jetzt nicht so so mit Nintendo assoziiert, Harvest Moon, aber nee. das, das stimmt, das geht schon in die Richtung.
1: Also da war der N64 glaube ich schon raus. Also da habe ich schon N64 gezockt und habe dann parallel mir aber Harvest Moon auf dem Super Nintendo ja. gekauft.
0: Okay, über den Gamecube haben wir ja schon mal eine eigene Podcast-Folge gemacht. Ja. Recht ausführlich lege ich euch nach. Na, ist eine schöne Folge. Sehr gut. Kann man gut hören. Okay.
1: Pikmin ja, wenn man Hardy rausschneidet, geht das.
0: <lacht> das ist immer das Geheimnis Aber alles besser mit Pikmin ist auch sowas. Ja, auch von Miyamoto. Auch nie gespielt. Ah, ja, nein. Ich hab das schon, also Teil 2 habe ich gespielt. Da gab es ja, die ersten zwei Teile gab es, meine für den Gamecube. Dann gab es glaube ich auch beide nochmal mit äh, New Control irgendwas hieß das in der Reihe. Da gab es Gamecube-Spiele nochmal für die Wii. Da habe ich mir Pikmin 2 nochmal geholt. Habe es nicht weit gespielt. Also diese ganzen, ich habe so meine Helferlein, die ich durch die Gegend schicke und die ich was machen lasse, spiele. Auch Little King mhm. Story für die Wii geht ja in die Richtung. Das ist, glaube ich, einfach
2: nicht so wirklich meins. Also Pikmin...
1: Ich kann dazu also nichts sagen.
2: Pik, Pikmin 2 finde ich super. Pikmin 1 nervt mich, weil es halt diese Zeitbegrenzung hat und ich mag keine Spiele, die mich so unter Stress setzen. Ja. Yeah. Aber Pikmin 2 ist schon äh, ein Highlight.
0: Und dann muss ich es vielleicht einfach nochmal aus dem Regal holen. Vielleicht gebe ich Pikmin auch nochmal eine Chance.
1: Ja, und bei der Gelegenheit holst du dann gleich Terranigma auch nochmal raus. Und aus der Tonne, meinst du? Nein, aus deinem Regal. Und dann gibst du dem auch nochmal eine Chance, weil Terranigma ist das beste Spiel der Welt. So, das Kann ich nicht aufgenutzt genug sagen. In jedem Podcast sage ich das.
0: Sagt er immer. Wer ist der Running Gag? Ich, ich höre da schon gar nicht mehr zu. Das geht rein und raus. Ich meine, ja, okay. Jetzt hat er es wieder gesagt. Äh, Nintendo, das hast du schon gesagt. Der DS, der DDS auf Seite 100. Ja, also ich muss sagen, meinen DS, den halte ich heute noch in Ehren. Ich habe den ja den DS Lite. Das ist und das auch heute noch, wenn ich auf, äh, wenn ich länger unterwegs bin. Oh. Könnt auch andere Sachen mitnehmen? Ich habe meistens den DS dabei. Akkulaufzeit. Aber ist super, auch der das GBA Spiele ist, ist super. auch super. Ja, ja na aber die Game Advance-Spiele kannst du auch auf dem DS spielen.
1: Ja, eben. aber ja. den DS und dann alle Castlevania-Spiele, die es da gibt. Ja, alle durch ja. die ja, stimmt. Super. Ja. Und ja, da gibt es ja jetzt nur noch äh, hier, wie heißt es? Sag mal, äh, den geistigen Nachfolger, Hardy? Äh, Bloodstained. Ja, genau. Also, und von den Konami selber kommt ja gar nichts mehr. Aber Konami, weiß ich nicht, die ja, enttäuschen mich schon ja. seit Jahren. nur noch.
0: Konami, Capcom sind heute nur noch ein Schatten ihrer selbst, leider.
1: Capcom ist, äh, ja gut, Street Fighter 5 war auch nicht gut, okay. Hast mich überzeugt.
2: <lacht> <lacht> ja. Castle, äh, Aber fürs Handy. Sag mal, seit, Claude. Seit letzter äh, Woche gibt's es das ist fürs Handy. Und taugt das was? Ja, denn? Symphony of the Night. Ach so, ja, habe ich gerade ah, ja, ja. das durchgespielt, aber... Ja, ja Ste Steuerung ist
1: so, lala. Hm. Ah. Symphony of the Night sagen ja mal viele, der beste Teil und so, finde ich aber gar nicht. Also, ich finde tatsächlich die DS-Teile äh, noch besser. Weil Symphony of the Night äh, ist auch der erste Part noch richtig geil, aber wenn du halt das Schloss nachher einfach nur über den Kopf spielst, das ist im Ganzen gar nicht mehr so viel Neues. Es wirkt so ein bisschen, äh, ja, nicht perfekt ausbalanciert. Äh. Und das haben die anderen Spiele nachher besser gemacht, die dann noch eine ganz andere Parallelwelt irgendwie eingebaut haben, also, ja. Ich finde, ein cooler
0: Twist war das schon, dass du plötzlich das Schloss einfach nochmal auf den Kopf drehst und dann quasi noch das wahre Ende dir erspielen kannst. Ja, aber, cool, ja. Ja, mir sind diese Metroidvania, diese, diese offenen Castlevanias, ähm, ich, ich mag es eher ganz klassisch.
1: Ah, ja, da bin ich komplett. Haben wir auch schon mal das, drüber diskutiert. Ja. Ja, ist
0: doch okay, ist doch okay. Dann, was haben wir noch? 104 Nintendo Online-Services. Ja, das ist halt ein Punkt, wo ich finde, da ist Nintendo halt leider immer noch ein bisschen ja. hinten dran. Da sind sie noch nicht so ganz auf der Höhe. Ob es jetzt mit dem kooperativen Spiel ist oder ob es mit den Online-Diensten ist. Auch die Übersicht vom eShop könnte jetzt doch auch ein bisschen besser sein. Da haben sie sich schon ein bisschen angepasst in den letzten Monaten, muss man sagen. Aber so wirklich das Gelbe vom Eis, das immer noch nicht.
2: Ja, ich zu. Und
0: die wie natürlich die Wii da werden wir ja. auch irgendwann in, in absehbarer Zeit mal was drüber machen, denke ich, ist schon eine tolle Konsole. Ja. Ungewöhnlich Sehr natürlich. Viel aber, natürlich ähm, ja, aber ich muss sagen, wie Sports Bowling, das haben wir früher bei jeder Geburtstagsfeier haben wir ja das rausgeholt. Das war immer der Kracher. Aber natürlich viel Peripherie. Von dem Balanceboard habe ich mir damals viel erwartet, weil ich dachte, hm. bei wie bei wie fit hattest du ja schon Skispringen mit dabei. Bei, ah, war das bei wie Fit 2, wo es dann auch Skateboard gab und ich habe die ganze Zeit gedacht, es kommt mal ein richtig gutes Tony Hawk mit Unterstützung für dieses Brett und das, äh, sowas kam halt leider nicht.
1: Und ja, stimmt.
0: Das waren so die Dinge, die mir ein bisschen gefehlt haben. Ich finde, vom Konzept her hätte man da auch für Hardcore-Spieler richtig viele tolle Sachen machen können. Es gab die auch. Ja, es klar. gab auch gute gute Core-Gamer-Sachen. aber eben nicht Ja, genau. Genau. Man hat dann eben äh, gerne den leichteren Weg genommen. Was heißt leichterer Weg? Es ist natürlich bestimmt auch eine Herausforderung, Leute anzusprechen, die sonst keine Spiele spielen. Das hat die Wii gemacht wie keine andere Konsole. Deswegen mhm. kann man das eigentlich, der kann man der Wii nicht wirklich ankreiden. Es sei denn, ist es halt der, der, der Nitpicker, der Nitpicker Hardy, der sagt, ich hätte gerne mehr äh, Core-Spiele für die Casual-Sachen gehabt. So. <lacht>
2: Naja, aber der, der Wii hat Nintendo, glaube ich, echt sehr viel zu verlangen. Und dass Absolut. Sie, dass sie ja. äh, lange Zeit noch leben können davon.
1: Also 3DS, Wii und... Äh na, Pokémon. Ich glaube, die haben Nintendo so viel Geld eingebracht zusammen.
0: Oh. Ja, der DS auch schon, der Gameboy auch schon. Aber sie haben es dann eben auch mit der Wii U mit der vergeigten, weil de facto ja fast nicht vorhandenen Werbekampagne ja auch fast wieder an die Wand gefahren.
1: Ja, aber auch die Spiele sind einfach nicht so gut. Also ja,
0: Aussagen. Es gab halt einfach auch nicht so wirklich ja. viele wirklich lohnende. Da Ach, das nicht,
1: recht, dass ja. ich mir der Wii U gekauft habe. Und das mit dem ja, mit dem Screen da, Koop oder halt diese Games, die man dann einer gegen alle spielt, ist ganz witzig mal. Aber es kann halt immer noch nicht mit dem Fun-Faktor auf äh, normalen Wie mithalten, wie du schon sagst.
0: Na okay. gut, das Problem ist aber auch das, was du gerade ansprichst, das ist eben dieses eine Minispiel bei Nintendo Land, dieses asymmetrische <lacht> Spiel, dass einer eben dieses Pad in der Hand hat und die anderen normal auf dem Fernseher spielen und da gibt es eben einfach auch zu wenig Spiele, die dieses Ding wirklich richtig nutzen. Da hast du mal eine, eine ja, Karte drauf oder kannst mal Inventar wählen, aber das ist halt nicht so ein eklatanter äh, Spielteil, den man nicht hätte auch auf dem Fernseher anders darstellen können.
1: Richtig. Und da, da hätte man noch sowas wie Pokémon Snap und so, dass man das als Kamera... Ja, absolut, genau. genau So viele Sachen Naja, schon ein bisschen enttäuschen.
0: Ja. Wie fit hatten Aber wir,
1: schon wir mal. Mario
0: und Sonic bei den Olympischen Spielen. Xenoblade Chronicles hatten wir auch schon. Tomodachi ja. Collection. Das ist ja was, was ich auch... Habe ich keine Berührungspunkte Auf
1: welcher Seite bist du jetzt? 110. Ach so. Nee, sagt man jetzt auch nicht. Äh, dieses Gehirnjobbing, das hatte ich mal kurz gespielt eine Zeit lang, ja. War auch ganz witzig, aber es ist für mich kein Spiel in dem Sinne. Ja... ja. Nintendo e was Nintendo 3, ich, was ja. ich
0: cool finde, sind die Nintendo Direct tatsächlich. Das war ja was, wo ich mir am Anfang gedacht habe, oh, warum muss Nintendo jetzt hier immer so diese, diese eigene Schiene fahren und dann diese eigenen hm. Präsentationen immer machen. Aber inzwischen ist das was, das finde ich cool. Da freue ich mich auch immer drauf. Ich hoffe, es kommt bald wieder eine.
2: Na, vor allen Dingen hat... Äh Nintendo also das jetzt nicht unbedingt erfunden, diese Form der, der Pressepräsentation, aber sie ähm, haben sich schon kultiviert, finde ich, und machen machen mittlerweile auch viele Firmen nach. Mhm. Klar, die Japaner sind jetzt nicht unbedingt so die Entertainer, die da stehen, aber das macht vielleicht auch den Charme aus, dass es so normale Nerds sind, die was erzählen. Mhm. Ja. Ähm, aber also ich finde das ist eine also aus Marketing Sicht ähm, echt coole Errungenschaft von Nintendo also da finde ich da haben sie was richtig Gutes gemacht und sie haben sich auch sehr unabhängig gemacht von ähm, großen Messen und so weiter dadurch das heißt sie können quasi äh, selber die Regie übernehmen wann sie was erzählen und wie, wie sie die Dramaturgie aufbauen und so und ich finde auch, es ist ein bisschen was Unberechenbares,
0: weil manchmal gibt es Gerüchte, oh, vielleicht gibt es die Woche eine ja. neue Direct, aber letztendlich weißt du es immer nur kurz vor knapp. Ja. Und dann ist es in der Regel auch ganz oft so, dass sie irgendwas aus dem Hut ziehen und sagen Ey, übrigens das Spiel könnt ihr laden ab mhm. ja. jetzt.
2: Genau. Das ist halt geil, das ist super. Und du weißt nicht, ist es, äh, sind es zehn neue Indie-Games, die kommen, oder ist es irgendein Blockbuster oder sowas? Ja. ja, ja. das ist schon echt cool.
1: Oder ist das Metroid Prime 4? Da warte ich jedes Mal <lacht> drauf.
2: Ich <lacht> fürchte, wir werden noch halt etwas warten müssen.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Ja, spätestens dann muss ich mir eine Switch kaufen, oder es erscheint direkt auf der nächsten Konsole, warten wir mal ab.
2: Ich hoffe, dass äh, vorher die Trilogy als, als äh, keine Ahnung, Remake kommt.
1: Ja, ja das wäre auch die geil. Die würde ich auch ja. nochmal
2: spielen.
0: Dann, die Amiibos ist auch so eine Sache. Ich meine, das ist natürlich cool, sich so die Dinger wirklich ja. ins Regal zu stellen, aber... Ah. Ja, ich finde es jetzt wirklich als Datenträger oder als Freischaltteil ähm, ja. für Spiele, sind sie mir dann doch irgendwie zu teuer. Das hat ja. mich bei ähm, Breath of the Wild auch immer genervt, wenn ich da meine Amiibos draufstellen sollte, damit ich irgendwelche Schatzkisten bekommen habe. Ist kein Muss natürlich, ist klar. Aber das ist tatsächlich was, wo ja.
2: Aber aber wenn du, wenn du aufzählst äh Womit Nintendo sein Geld verdient hat, um die nächsten 500 Jahre äh, leben zu können. Du hast den 3DS aufgezählt, du hast die Wii aufgezählt, äh, Pokémon und, auf und die Amiibos äh, musst du unbedingt mit aufzählen. Ja, ja, klar. Weil ähm, das ist ja die Lizenz zu Gelddrucken. Na klar,
0: und das geht auch wieder zurück zu den Ursprüngen von Nintendo, mit den Karten, mit Sammelkarten, mit Sammelfiguren. Mhm. Ja, klar, das ist halt einfach ja. immer noch in dieser Firma drin. Und ja, never change a running system, sagt man ja. Wenn es früher Erfolg gebracht hat, heute Erfolg hat, warum soll man es nicht nochmal bringen? Freilich, klar.
1: Ja. Ja. Das hat klar. meine Mutter schon damals so ein bisschen erkannt. Ich habe damals auf dem Gamecube, da gab es sie ja noch nicht, äh, habe ich halt Smash Bros. gespielt weiß ich nicht, Midi wahrscheinlich ne und da gab's ja auch diese ganzen ja, Figuren, der, die du so sammeln konntest, ja, ja. und da meint ja. sie schon, oh, die kommen bestimmt irgendwann alle in echt oder so, meine See, ja, und, und dann... Da hat einer zugehört von Nintendo. Ja. ja und, und dann, dann, dann kam die Amiibos.
2: Also ein Kumpel von mir, der hat alle, und der hat auch äh, sich so einen richtigen Schein in seinem Zimmer aufgebaut, mit, hat sich extra ein Regal mit Beleuchtung gebaut. Ja.
1: Die sind ja auch echt schick und
2: alles. Dass die irgendeine Zusatzfunktion haben, wie ein Extra-Kostüm oder so, das ist für ihn vollkommen uninteressant. Ja. Weil ihm geht nur um die Figuren und ich vermute mal, dass das bei einem ganz großen Teil so ist, weil ja. die, die Zusatzfunktionen also ist genau so. sind ja wirklich un un relativ unwichtig. Also jetzt verglichen mit Skylanders zum Beispiel, wo die Figur wirklich, wenn du sie auf das Portal setzt, äh, du dann plötzlich die Figur spielst. Und mhm. das, das tun sie ja gar nicht, die Amibos. Nee, nee. Aber ähm, dafür sind es halt die bekannteren Figuren.
0: Wobei du aber in, und da kommen wir auf äh, Seite 121 auch schon zu, bei Super Mario Maker bei dem ersten konntest du ja Pilze freischalten, wo sich Mario dann in die Figur verwandelt hat. Okay. Und Mario Maker ist auch was. Den ersten habe ich eigentlich auch ganz gern gespielt. Mir hat er allerdings beim ersten, ich glaube beim zweiten gibt es den auch nicht, den zweiten habe ich dann gar nicht gespielt bisher. Du konntest ja keine Oberweltkarten machen und diese Level dann miteinander verbinden. Das war was, was mir ein bisschen gefehlt hat, dass ich dann vielleicht auch ein eigenes ja, Mario 3 hätte machen können. Mhm. Aber es ist eine coole Sache gewesen. Auch wenn du viele, viele Level... Designer 1020 Mal kreativer sind als ich. Natürlich.
2: Ja, also ich finde es auch cool. Ich frag mich nur, ob es jemals wieder ein 2D Mario geben wird, wenn es schon eine Million bessere Levels von normalen Menschen gibt. Wie ja. will man das noch toppen?
0: Das ist aber, glaube ich, auch so ein bisschen der Grund, warum sie uns diese Oberweltkarte vorenthalten, damit man eben nicht ein komplettes Spiel machen kann, was potenziell dann besser ist als das, was dann in der Zukunft noch kommen könnte.
2: Ja, aber, <lacht> aber ich denke... Aber als, als das reine 2D, der reine 2D-Jungle-Run-Part, der, der ist einfach so... Ja. Also viele Levels von den Leuten sind echt so perfekt. Ich kann mir kein neues äh,
0: 2D-Mario vorstellen. Aber vielleicht, äh, nimm doch mal als Beispiel Sonic Mania. Da ist Ich weiß den Namen leider nicht von dem äh, von dem Mann, der dahinter steckt. Aber der hat ja früher auch einfach Sonic Fan Level gemacht und ist dann irgendwann mal entdeckt worden, angesprochen worden und hat dann eben bei Sonic Mania mitgewerkelt. Mhm. So kannst du ja auch kennen. Ja. Ähm, dann äh, eine Seite vorher, Splatoon ist was, was mich nie so wirklich interessiert hat, auch wieder.
2: Weiß nicht, wie es euch geht. Arsene. Ja, es ist, also ich meine, klar, es gibt äh, viele Arena-Spiele mittlerweile. Also mir, mir gefallen andere besser auf Steam.
1: Also ich bin noch in der Zeit von Half-Life 1 Deathmatch hängen geblieben, so.
2: <lacht> Wenn man mich irgendwo so will. Es, es ist halt Ganz die modernen Familie, Krams ich. familientaugliche Disney-Version, würde ich sagen. Von ja, unbedingt, natürlich. So. Ja. Also, es hat, hat schon seine Existenzberechtigung, aber ich bin jetzt auch nicht so der Fan.
1: Ja, nö, für Kinder sicher nett.
0: Dann haben wir auf der 125 das NES Classic Mini, das Super Nintendo Classic Mini. Mag ich gerne, allerdings muss ich sagen, bei mir stehen sie im Regal. Ich habe die mal angeschlossen, habe mich gefreut.
2: Man hat ja die Spiele nee. eh äh, in der Regel mehrfach schon als Nintendo-Fan. Richtig, ja. Für diverse Virtual Consolos oder Online, sonst was. Aber es
0: ist einfach, es schaut einfach schön aus und du hast eine Verpackung, du hast zwei geile Controller, die theoretisch haben die ja die gleichen, den gleichen Anschluss wie für die für die Wii. Mhm. Ich habe es jetzt gehört. müsste als Classic Controller für die Wii ja auch funktionieren. Müsste ich mal ausprobieren. Habe ich tatsächlich noch nicht gemacht bisher. Ja, mach das mal. Habe ich noch was zu tun dann. Dann ähm, kommen wir zu Switch. Äh, ich bin sehr äh, begeistert. Tolle Konsole, ja. viele tolle Spiele. Jetzt aktuell gerade Trials of Mana-Demo. Kann ich euch nahelegen?
2: Ja, ich gucke mich mal bei Steam um dann.
0: <lacht> okay.
2: Ja. Also ich finde Switch auch super. Mario Odyssey finde ich auch ja perfekt, fast für mich das perfekte video
1: das wäre für mich ja immer noch ein Kaufargument für die Konsole, ja.
2: Unbedingt. Ich finde da, also das ist ein Spiel, wo es irgendwie gar nichts zu meckern gibt und die Steuerung ist perfekt und die, die Physik ist perfekt. Das ist übrigens was, äh, was ich vorhin erzählt, also schlecht gemacht habe. Das ist, was ich wirklich gut finde, an Breath of the Wild, die Physik, also die ganzen ja. Sachen mit Wind, Wasser, Feuer ähm, und das ist schon sehr durchdacht. Ja, oder mit diesem Physis-Modul, da kannst du ja so ein Schabernack
0: mittreiben. Ja. Du kannst ja diese diese Metallplatten, kannst du anstoßen, also Zeit anhalten, anstoßen, dich draufstellen und kannst dich durch die Gegend katapultieren lassen. Also es ja. sind natürlich Dinge, da komme ich selber ja nie
2: drauf, das muss ich mir auf YouTube irgendwo anschauen. Aber theoretisch mhm. geht das. Ja, also von von der Spielmechanik, von der Physik her, ist es schon auch äh, ein perfektes Spiel. <lacht> Aber ich finde eben... Äh, also, Videospiele ist ja zum Teil immer noch ein religiöses Thema bei manchen. Aber ich bin also sowohl in PlayStation Clubs als auch in äh, Nintendo Clubs und die lassen gegenseitig ja kein, kein gutes Haar und an der Gegenseite. Okay,
0: <lacht> natürlich nicht.
2: Das Tradition. Um, ja, aber das, das ist was, das kann ich gar nicht nachvollziehen. Also bei mir steht die Switch neben der Playstation ja, und um, je nachdem worauf ich Bock habe, bei, beides ist absolut äh, super und ähm, ja, wenn man ein echter Videospieler ist, dann äh, fastet man eher eine Zeit lang und kauft sich beide Konsolen und äh, <lacht> ja. dafür, dass man halt äh, Oder
1: man spielt direkt alles am PC und fertig.
2: PC habe ich auch, PC ist ein Vorteil, weil ich, kann's, äh, ich kann Multitasking machen, ich kann Netflix gucken und gleichzeitig was äh, am Notebook zocken, das heißt, ich kann, kann quasi zwei Sachen zur gleichen Zeit machen, deswegen ist PC auch wichtig.
1: Okay. PC finde ich halt immer ganz geil, dass man da die ganzen Mods und so, äh, man kann sehr viel modifizieren an dem eigenen Spiel, was dann ja. auf der Konsole halt nicht geht. Ne? Das stimmt, ja.
2: Bei Switch ist halt gut, dass du äh, eben manches auch äh, Mobil auf
1: der Couch ja, ist. ja. Weiß nicht, der Rest hatten wir ja schon mal alles angesprochen, was auf den nächsten Seiten kommt. Außer Alamo, auf Hyrule äh, hatten wir noch nicht drüber gesprochen. Habe ich auch noch nicht gespielt, aber ich glaube, nee, das ich ist interessant. Nicht. Weil zum Musikspiel und Zölder, ich glaube, das könnte mir gefallen, aber für was war das? Für DS oder nee?
2: Ist das für die. Das gibt's für die Switch. Für die Switch auch. Download Titel, ja. Also es ja. ist vor allen Dingen, wenn man äh, Videospielmusik mag, ja. die Musik von Zelda ist ja schon echt äh, was Besonderes. Und, man, ja. und wenn man auch noch Techno mag, dann ist es eigentlich eine perfekte Fusion. Weil, äh,
1: ich glaube, ich würde das ganz geil finden, ja.
2: Ja.
0: Und dann haben wir noch die Switch Lite, die für mich ja so ein bisschen für Kopfschütteln gesorgt hat, weil sie ja quasi das Prinzip der Switch wieder ad absurdum führt, weil du sie ja nicht mehr am Fernseher anschließen kannst. Und das ist ja für mich gerade der große Vorteil. Ich spiele was am Fernseher, dann kommt die Frau
2: und vertreibt mich und ich kann trotzdem weiterspielen. Ja, wobei ich muss auch sagen, also die, ich kenne viele, die einfach beides haben. Weil äh ja, so hardcore Videospielfans, fans die denken jetzt nicht so rational. <lacht> du hast halt ein geiles Licht im Fernsehen und dann willst du auch noch ein geiles Switch Lite haben für Bett, Urlaub, Auto und was auch immer.
0: Ja, und damit sind wir aber auch schon mit 130 Jahren Nintendo mit der EXP Ausgabe 1 durch. Und jetzt haben wir am Anfang ja schon mal gesagt... Es gibt ja inzwischen auch noch zwei weitere, also eins gibt's noch und eins ist noch angekündigt. Magst du uns da jetzt vielleicht noch in Kürze ähm, was zu erzählen?
2: Also das das äh, zweite ist im äh, Januar erschienen. Das ist äh, ein Shopping-Guide, wo wir einfach 100 Spiele vorstellen, aktuelle Spiele, von denen wir der Meinung sind, die sollte man äh, aus verschiedensten Gründen gespielt haben. Also entweder, weil sie äh, kulturell wichtig sind, weil sie besonders gut sind. Äh, also letztendlich ist es ein, 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 die 100 besten Spiele, um, um es ganz profan zu beschreiben. Mhm. Äh, das wollen wir auch einmal im Jahr machen. Das heißt, äh, es soll so eine Art Katalog werden, wo wir dann ein paar, die zu alt sind, rausschmeißen, dann kommen neue dazu und so, dass man immer einen Überblick hat, was es gerade äh, hat. Und das dritte, was äh, das erscheint jetzt am 1. April. Ähm, das ist äh, wie aufgebaut wie dieses Nintendo Magazin. Da geht es allerdings äh, ausschließlich um Final Fantasy. Das heißt, ja. wir stellen alle Spiele vor. Das sucht 50, 60 Final Fantasy Spiele, äh, aber auch um Final Fantasy, also Final Fantasy Mangas, Animes, die Güterfilme, äh, Merchandise, Final Fantasy Cosplay und so weiter. Also alles, die ganze Welt von Final Fantasy, was es alles gibt.
0: Das ist auch ein interessantes Konzept, finde ich, weil als ich das Cover gesehen habe, habe ich gedacht, ja, okay, wir handeln halt die Spiele ab, aber dann steht drunter eben genau gleich, was du gesagt hast, Anime, Cosplay, ja, Filme. Ja. Das ist mal eine interessante Herangehensweise.
1: Das ist auf jeden Fall geil, ja, das Konzept. Ach so, ja. <lacht> ja, also ja, alles. Es gibt ja ähm, so viel von Final Fantasy mittlerweile. Es, also. es
2: gibt echte Menge, ja. Und ähm, ja, es gibt äh, überhaupt, also wir haben einige Ideen noch. Sega wird 60 dieses Jahr. also okay. äh, Und man könnte durchaus auch mal was zu Sega machen. Mhm. Es kommen hoffentlich schon. Die, äh, die aktuelle corona Krise immer ein bisschen sich entschärft hat. Auch wieder ein paar äh, Top-Titel, Cyberpunk, da könnte man einen draus machen. Aber wir sind halt noch überlegen, momentan ist halt äh, Deutschland in Schockstarre, deswegen äh, pausiert alles. Und, und wir pausieren letztendlich auch, weil und ja. haben ja auch Zeitschriften eben geschlossen
1: und. Ja, stimmt, mit Printmedien ist momentan nicht so gut online. Geht, geht ja wunderbar,
2: ne? Also online sind wir zum Glück ganz gut aufgestellt, aber so also ein Handel Final ja. Fantasy ist echt schade, weil ähm, es kommt Mitte April kommt ja das 7 Remake raus. Ja. Und äh, das ist eigentlich so ein Highlight des ersten Halbjahres. Aber ich fürchte, in der aktuellen Situation wird es einfach ein bisschen untergehen.
1: Ja, nee, das sollte man dann schon bedenken. Jetzt ja. wollen wir mal sehen, wie sich das alles entwickelt in den nächsten Monaten.
2: Ja.
0: Auf jeden Fall habt ihr jetzt hoffentlich ähm, eine... Ja, ich weiß gar nicht, wie lange haben wir jetzt uns wir ganz schön lang gemacht, aber eine gute ja, Zeit sehr lange. mit äh, uns hier ähm, am besten in den eigenen vier Wänden verbracht. Ähm, wie gesagt, ihr findet den Podcast auf www.nordweltenpodcast.com, auf iTunes, auf Spotify, ihr findet uns auf Facebook, auf Twitter. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich muss jetzt nochmal sagen, Claude, vielen, vielen lieben Dank. Jetzt nicht nur, dass du da überhaupt Lust zu hattest mitzumachen, sondern auch, dass du dir so wirklich viel Zeit für uns genommen hast. Ganz, ganz dickes Dankeschön.
2: Kann, kann ja sowieso nichts anderes momentan machen. Insofern, <lacht> ich hatte eh nichts anderes zu machen. <lacht> ja, ich fand es auch cool. Nein, nein, dass mal kennenlernen also, ein,
1: ein, ein Helden meiner Kindheit, wenn ich so sagen kann. <lacht> vielen Dank.
2: Ja, nee, ich
0: fand es auch ganz nett. Also dann, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder beim Nordwelden Podcast. Claude und Ben, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis ciao, zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.